0: Was geht ab, meine Buchstaben-Suppen-Gourmets? Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Airtime Radio, dem authentischsten Freizeitpark-Podcast, von dem man jemals hörte. Äh, ich bin Marc und ich heiße euch herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 65 dieses kleinen Podcasts. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wieder Bock habt, uns zuzuhören, wie wir über viele Stunden hinweg nur Nonsens reden. Äh, nein, es, dieses das Thema dieses, dieser Ausgabe wird sein oder ist... Also wir haben tatsächlich, um euch das mal kurz zu framen, wir haben tatsächlich gerade aufgenommen, wir sind gerade fertig, es ist jetzt viertel vor zwölf, ich nehme noch eben schnell dieses Intro auf, weil ich nämlich morgen für ein paar Tage wegfahre und ich irgendwie versuchen will, den Podcast noch vorher rauszuhauen, damit das nicht alles sich nochmal um eine Woche nach hinten schiebt, deswegen nehme ich jetzt um kurz vor zwölf noch das Intro auf, obwohl ich eigentlich ins Bett gehöre, ich bin nämlich echt müde irgendwie. Ähm, trotzdem ist es ein sehr, sehr schönes Gespräch geworden und äh, diesmal haben waren teilgenommen der gute Jan und der gute Leon, der das erste Mal dabei war. Ich stelle die beiden aber auch gleich nochmal richtig vor, wenn es dann richtig losgeht mit dem Podcast. Oh, Entschuldigung. Ähm, ja, wir reden über den Moviepark als Hauptthema, als Dreh- und Angelpunkt der Episode, aber auch noch über andere Parks und es geht natürlich auch wieder, man kann es nicht mehr hören, Doppelgän über das Thema Corona. Wir analysieren die Corona-Maßnahmen des Movieparks. Analysieren klingt richtig wichtig, aber so deep gehen wir gar nicht rein, sondern wir sprechen einfach darüber, wie Leon und mein Movieparktag tag so verlief und Jans Movieparktag, tag der an einem an anderen Tag stattfand. Ähm, und Sharon, so ein bisschen unsere Eindrücke und unsere Erfahrungen in dem Park und auch in anderen Parks und generell. Und quatschen natürlich auch wieder über viel anderes, was irgendwie damit zu tun hat. Es gibt auch noch Berichte aus Efteling aus dem Toverland, aus dem Walibi-Holland, also da könnt ihr euch drauf freuen, ähm, aber wie gesagt, Hauptthema und Dreh- und Angelpunkt der Folge ist der Moviepark. Ähm, bevor wir jetzt gleich mit der Folge anfangen, eine kleine News für euch, äh, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, das Phantasialand wird dieses Jahr keine Wintertraum-Umbau- Off-Season haben, also es geht von der Sommersaison nahtlos über in die Wintersaison, die Umbauten finden dabei im laufenden Betrieb statt das heißt, ihr habt drei Wochen mehr Saison sozusagen dieses Jahr, also nicht wie gewohnt, es läuft die Hauptsaison bis Oktober, Ende Oktober und äh, dann geht es Ende November wieder weiter mit dem Wintertraum, sondern ihr könnt den Park auch in dieser Zeit, die normalerweise zu ist, jetzt besuchen das nur so als kleine News am Rande ähm Außerdem wollte ich noch sagen, natürlich wie immer der kleine Werbeblock zu Beginn der Folge. Wenn ihr den Podcast mögt, dann wollt ihr ihn ja vielleicht auch unterstützen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ihr unterstützt den Podcast alleine schon damit, wenn ihr ihn teilt. Also wenn ihr einfach irgendwie eine Story postet oder ein Twitter, einen, 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 postet mal einen Twitter, äh, postet mal einen Tweet, wo ihr auf die Folge verweist. Erzählt einfach euren Freunden davon ähm, oder sonst irgendwas völlig egal. Hauptsache irgendwie den Namen irgendwie in die Welt hinaus posaunen, dieses Podcast. Gleiches gilt auch für den YouTube-Kanal. Ich spreche auch gleich in dem Hauptteil der Folge ein bisschen darüber, wie es gerade auf dem YouTube-Kanal folgt. Golden Tapes heißt der Kanal. Dort findet ihr auch den Vlog zu dem Tag, über den wir gleich die ganze Zeit sprechen. Aber wie gesagt, das sage ich auch gleich nochmal, wenn die Folge richtig beginnt. Spreche ich kurz über den Kanal. Ähm, wenn ihr aber noch weitergehen wollt und den Podcast, beziehungsweise den Kanal mit eurem Mula unterstützen wollt und somit dafür sorgt, dass mein Auto immer schön vollgetankt ist, um Parks zu besuchen und die Karten auch kaufen kann, um dann aus diesen Parks Berichte mitzubringen. Wenn ihr einfach irgendwie dafür sorgen wollt, dass meine Mit-Podcast-Menschen, die hier mitmachen, dass ich denen meine Cola ausgeben kann oder sowas, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr auf dem Golden Tapes YouTube-Kanal Kanalmitglied werdet. Das heißt, ihr könnt dann aus verschiedenen, ähm, Pledges auswählen, wie viel Geld wollt ihr da lassen? Wollt ihr einen Dollar da lassen? Oder beziehungsweise Euro, wollt ihr zwei Euro da lassen? Oder wollt ihr vielleicht sogar fünf Euro da lassen? Ihr Verrückten, dann könnt ihr euch das auswählen, kriegt dann dafür Goodies, wie Sondercontent, wie ich kann nur immer wieder sagen, die legendäre Kalter Käse, mittlerweile mit zwei Episoden. Ähm, ihr kriegt Zeug von mir zugeschickt, je nach Pledge Höhe. und ihr äh, kriegt zum Beispiel auch eine Erwähnung. Und zwar gibt es heute zu erwähnen die Moment das muss ich doch jetzt gerade mal eben aufmachen ich bin natürlich super vorbereitet also es gibt nicht nur Bonus Content ähm, sondern auch ja etwas zugeschickt je nachdem wie viel wie hoch euer Pledge euer Beitrag ist und ich bedanke mich Sekunde natürlich bei allen Kanalmitgliedern aber neu dazugekommen sind jetzt causing nightmares ist äh, vor kurzem dazugekommen. und M20 Cyphrex. Äh, und dann weiß ich nicht, ob ich die schon genannt habe. Ich nenne sie jetzt einfach nochmal. Vielen Dank auch an Sunny Cologne, 360, Daniel W. und so weiter und so fort. Die anderen sind alle schon länger dabei. Die wurden auf jeden Fall schon in der Folge erwähnt. Ich danke euch allen viel, 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 vielmals dafür. Andere Möglichkeit, um zu unterstützen, ist Patreon. Dort kriegt ihr den gleichen Sondercontent und die gleichen Goodies. Das heißt, es ist eure Wahl, ob ihr lieber bei YouTube-Mitglied werdet oder bei Patreon. Es macht, tut sich im Endeffekt nicht viel. Ähm, bei patreon.com slash airtime radio könnt ihr genauso auswählen, mit wie vielen ihr unterstützen wollt und kriegt dann entsprechend die Goodies dafür. Darüber würde ich mich extrem freuen, wenn ihr darüber äh, mal nachdenkt, das zu tun. Ansonsten äh, gibt es noch den Merchandise-Shop. Das ist shop.spreadshirt.de slash ist aber auch nochmal hier in den Show Notes verlinkt, beziehungsweise in der YouTube-Videobeschreibung, falls ihr das hier jetzt auf YouTube hört. Dort könnt ihr euch Sachen mit meinem Logo drauf zum Anziehen besorgen und sie dann durch die Welt tragen. Auch das äh, bedeutet mir sehr viel, wenn ihr da zuschlagt. Ich freue mich immer sehr, wenn ich Leute sehe, die mir dann auch Bilder schicken mit den Sachen an, also... Ja, große, große Freude, wenn da was über den Laden, über die Ladentheke geht. Also schaut doch da auch mal rein. Ansonsten, wie gesagt, ich danke auch jedem Einzelnen, der das hier einfach nur hört und Spaß dran hat und vielleicht jemandem davon erzählt und was postet darüber oder so. Ihr seid einfach die Coolsten. Und ähm, bevor es jetzt gleich mit dem Hauptteil der Folge losgeht, weil es so schön ist, kriegt ihr jetzt gleich auch nochmal, äh, ja ein bisschen Musik um die Ohren. Was es damit auf sich hat, falls ihr es nicht mitgekriegt habt, erfahrt ihr dann gleich. Ansonsten jetzt erstmal genießen und dann viel Spaß mit der Folge.
1: Ciao!
2: It But I look at Sandy! There's still no RMC! And if big just
1: standing there, still clinging at my ears! But the three that they did, they look so fucking shame! But I don't care at all, cause they got so much to again! And I still don't get why you all hate this bike so much! best ride is a park! Hollywood in Germany! Hollywood in Germany! Hollywood in
2: Germany! Hollywood, in Germany. Hollywood, in Germany.
0: Hollywood. Hollywood! Hollywood! Stop denying that the park was so much better when it was still one of brothers. Oh, come on, that's just nostalgia! <laughs> And I still don't get why
2: I...
1: Come come my on. opinion is mind. and I wonder how many rides will get on everything at the park, because our rides are beautiful, yes, you can imagine, come on, it's not that bad.
0: Ich glaube, ich bin im Film. Gesäuings.
1: Boah, was? Live? Hä? Ja was? Nicht Hä? Verstanden. Hä? Muss ich
0: mir jetzt meine Hose anziehen? Hä? <lacht> <lacht> so. Sup bros, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von dem authentischsten Freizeitpark-Podcast seit der Hemisphäre, äh was, der westlichen Hemisphäre, ähm, mit dem Namen Airtime Radio. Ich bin Marco und ich begrüße heute zwei Co-Hosts bei mir. Ähm, einer davon ist neu und einer davon ist wiederkehrend. Ich begrüße erstmal äh, unseren wiederkehrenden Co-Host, den guten Jan. Schön, dass du mal wieder dabei bist. Hallo, ich freue mich sehr. Und dann neu dabei, zum ersten Mal dieses Mal, ist der gute Leon. Leon, möchtest du kurz dich vorstellen und äh, erzählen, was du so machst und wer du so bist und wo man dich vielleicht herkennen könnte und so
2: weiter? Ja, erstmal Halli hallo Hallöchen. Äh, mein Name ist natürlich, wie schon so wunderschön angekündigt, Leon. Und äh, ja, woher könnte man mich kennen? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, ich bin äh, ein... Äh, Ständiger Movieparkgänger und bin tatsächlich seit circa zwölf Jahren relativ oft in diesem Park und äh, gehe natürlich auch äh, in andere Parks, um einen Blick über den Tellerrand äh, zu er erhuschen und ja, äh, yeah, bin deswegen heute Abend mal hier und äh, kann ein bisschen mit diskutieren.
0: Ich habe dich damals kennengelernt als den MPG-Freak. <lacht> ja, das ja, das,
2: das war diesen, ein bisschen
0: her. <lacht> diesen Namen benutzt du nicht mehr, oder? Tatsächlich nicht, nee. Ist es dir peinlich, dich zu outen mit deinem Namen oder warum machst du es nicht mehr? Stehst du nicht mehr dazu?
2: Tatsächlich <lacht> hat diese, hat der Name nichts mehr damit... Also ich wollte einen anderen Namen nutzen, da ich meinen Namen praktisch nicht Freizeitpark gebrandet haben wollte. Außerdem gab es bereits einen Kanal der MPG Free Keys und auch Content zu diesem Freizeitpark hochgeladen hat, was dich dann im Nachhinein erst festgestellt hat und Das waren alles so Beweggründe, zu sagen, okay, suche wir mal einen anderen Namen, der vielleicht besser passt.
0: Und ansonsten verbinde ich dich immer mit dem Disneyland Paris. Da bist du auch echt häufig, oder?
2: Ja, man muss sagen, war. Ich hatte jetzt ein paar Jährchen am Stück die Jahreskarte dort und war dann immer ein, zwei Wochen am Stück da. Mittlerweile aber auch da die Jahreskarte erstmal annulliert, bis sich das da alles gefangen hat und vor allen Dingen auch bis der Park expandiert.
0: Also bis quasi hier die Erweiterung der Studios und so weiter durchgeführt genau.
2: ist. Genau,
0: Also zieht es dich momentan gar nicht dahin, obwohl der Park doch eigentlich immer noch sehr schön ist, beziehungsweise die Parks?
2: Ähm, ich muss sagen, tatsächlich jetzt nach äh, Corona mich, würde es mich schon sehr dahin ziehen. Allerdings äh, war ich halt, wie gesagt, ziemlich oft da, sodass ich mich vielleicht sogar etwas, was man eigentlich ja in der, sage ich mal, Enthusiastenzene gar nicht so gerne hört, satt gesehen habe. Mm. <lacht> ähm, <lacht> ähm, äh, nein, aber ich meine, der Park ist schön, das ist, äh, der, der hat seine einzigartigen ähm, Attraktionen, aber ich für mich würde ich dann lieber die Zeit und vor allen Dingen auch die die finanziellen Mittel dafür nutzen, äh, auch mal andere Parks zu sehen, in denen ich zum Beispiel noch nicht war, zum Beispiel Tripstre, Walibi Belgien etc. pp.
0: Ja, macht Sinn. Ich Für mich warst du auf jeden Fall, als ich mit Joscha jetzt letztes Jahr Oktober da war, warst du so ein bisschen der Tourguide. Du hast mir eben die ganze Zeit äh, geschrieben, so, ja, und geh dann dahin und äh, und dann irgendwie so, ja, was sollen wir jetzt machen? Das wird schon irgendwie dunkel und wir haben noch kein und weißt du, und du so, ja, geh auf jeden <lacht> Fall jetzt da und dahin. Und ich so, <lacht> Das war ganz witzig. Ähm, ja, das sind so die zwei Sachen, mit denen ich dich immer in Verbindung bringe, mit dem Moviepark und mit dem Disneyland. Und äh, wir sprechen heute über den Moviepark, weil wir sind nämlich in dieser Konstellation heute hier zusammen, weil Leon und ich zusammen im Moviepark waren, weil er mich da eingeladen hat und mit, mitgenommen hat quasi. Und Jan war auch im Moviepark mit seinen Leuten vorher, zuvor vor uns, kurz vor uns. Ja. Und da wir jetzt diesen gemeinsamen diesen gemeinsamen Nenner-Moviepark-Besuch <lacht> jetzt hier haben, wollten wir das mal als, als Anlass nehmen, darüber zu quatschen und auch natürlich wieder ein bisschen auf die Situation mit Covid und so weiter einzugehen, wie es da so läuft, wie wir uns da gefühlt haben, was wir so erlebt haben. Ähm, war ja auch der seit, ja logischerweise seit Halloween für mich jetzt der letzte, äh, der, der, der erste movie -Park besuch seit langem mal wieder. Und da wollten wir jetzt so ein bisschen drüber quatschen. Und auch noch, ähm, ich weiß, dass zumindest ihr beide, ich jetzt nicht, aber ihr beide wart auf jeden Fall auch zwischendurch auch noch in anderen Parks, wo ihr bestimmt auch ein bisschen hier und da was zu erzählen habt, ähm, und das, aber bevor wir das alles tun, wollte ich euch erstmal fragen, die berühmte Frage, die zu jeder Beginn jeder Airtime Radio Folge kommt, ist, wie geht's euch? Bzw. wie geht's dir, Jan? Mir geht es sehr gut. Vielen
1: Dank der Frage.
0: Du hattest einen Release vor kurzem.
1: Ein ja. Track Release, der ordentlich abging. Ein Track Release, der ordentlich abging. Bis <lacht> jetzt nur auf Soundcloud, weil wir noch ein paar kleine Problemchen mit dem Distributor haben. Wieso sollen wir den Distributor wechseln müssen, weil der andere wack ist. Ähm, deswegen gibt es das Ganze nur auf Soundcloud. Bis jetzt soundcloud.com epidemics records Der Release heißt DarkSide äh, Ballert den mal ordentlich äh, und sobald es den in den Stores gibt, kriegt ihr auf jeden Fall bei mir Bescheid, wenn ihr mir auf Instagram folgt, at epidemics ähm, Ja. Das war meine Werbung, sponsored by NordVPN. <lacht> <lacht>
2: 10% off your first purchase. Genau. <lacht> Und Leon, wie geht's dir? Ja, mir geht's ebenfalls gut. Danke der Nachfrage. Ich warte sehnsüchtig darauf, dass der Time Rider im Moviepark wieder eröffnet, dass ich meinen auf im Park wieder vollends genießen kann und auch an meinem Projekt zum Time Rider weiterarbeiten kann. Aber ansonsten, wenn das nicht diese Third World Problems sind, geht's mir am Ende des Tages doch ganz gut.
0: Projekt?
2: Ja, genau. Ich hatte mir <lacht> letztes Jahr ähm, einfach mal zum Spaß gedacht, okay, der Time Rider braucht noch ein bisschen Liebe meinerseits und äh, habe eine Webseite aufgesetzt, die sich komplett nur rund um den Time Rider dreht, die komplette Geschichte, die kompletten Details, ähm, weil ich gerne diese ganzen Fakten und Dinger und Bilder archivieren wollte und möchte, um ein bisschen was in Richtung Nachhaltigkeit zu haben, weil wir wissen ja alle nicht, wie lange der Time Rider noch der Time Runner ist. Ähm, und deswegen besser zu früh als zu spät. Vielleicht, um, vielleicht thematisieren die den ja
0: zu Batman um. Das wäre doch mal was. Boah, das wäre eine coole Idee. <lacht> das Gebäude gibt das doch eigentlich schon her. <lacht> ja. <lacht> ja, cool, cooles Projekt. Uh, Werde ich auf jeden Fall verfolgen. Ich habe auch gesehen, du
2: baust dir auch irgendwie ein uh, Control Panel ja, tatsächlich, äh, ich studiere ja Informations- und äh, Kommunikationstechnik auf, auf Ingenieursbasis und ich habe da einfach in neben dem Studium mal ein bisschen äh, in den Mikrocontroller reingeklimpert und äh, an äh, Drucktaster angeschlossen und mir daraus halt so ein, äh, ein Panel gebaut. Ich habe das tatsächlich nicht ganz alleine gemacht, sondern es gibt ja schon andere Leute, die diese Panels bauen ähm, und habe mich da mal ein bisschen kurz geschlossen, wie, da, wie die, die praktisch das konzeptioniert haben ähm, und habe dann... Auf, auf Anleiten oder auf die Tipps, äh, auf den Tipps basierend von diesen Leuten, hauptsächlich, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, äh, Levi, also von level heißt er, glaube ich, auf Twitter. Er ist eigentlich so, sage ich mal, die Person, die äh, Coaster Panels baut und tatsächlich auch verkauft. Ähm, auf jeden Fall baue ich die und äh, es ist eigentlich im Endeffekt nichts anderes als eine Tastatur, die cool aussieht. <lacht> Welches, welche Art Fahrgeschäft soll das dann quasi simulieren? Eine Achterbahn oder was? tatsächlich ähm, baue ich meine Pulte generisch. Also ich baue, man kann mit den Pulten No Limits ansteuern und auch Ride-Sims. Ähm, also da kannst du eigentlich alles mit bedienen. Das kannst du ja einstellen, wie du lustig bist. Achso, also könnte ich damit quasi auch einen Roman schreiben. Wäre nur ein ähm, bisschen kompliziert. Genau, tatsächlich ähm, <lacht> kannst du damit wirklich alles machen. Du kannst auch machen, wenn du auf den, auf den Knopf drückst, dass tatsächlich wenn du Smart Home zum Beispiel zu Hause hast, dass deine Lampen zu Hause angehen. Würde auch funktionieren.
0: Das ja, hätte, hätte auf jeden Fall was, wenn du irgendwie mal so ein paar Enthusiasten bei dir einlädst und dann so, warte, ich mach mal kurz so, und dann so mit beiden Fingern drauf. Ich an so auf, die, Licht, also auf, auf so Dispatch und dann geht das Licht an. <lacht> dum, 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 bum, 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 bum lampen an. <lacht> <lacht> Ja, geil, finde ich auf jeden Fall spannend. Ähm ja, ich habe, äh, mir geht's auch bestens. Ich, ich äh, war heute. Es gibt tatsächlich hier bei mir in der Nähe, das habe ich letztens so nebenbei erfahren, auch so eine kleine, so einen kleinen Pop-up-Freizeitpark, wie sie ja momentan überall, überall vor allem, also an vielen Stellen gemacht werden hier bekanntermaßen das Fandomio und das Disselland und so weiter. Bei uns gibt es sowas auch in ganz, ganz kleinen, und zwar gibt es hier in der Nähe in Euskirchen die Erftauen und da nennt sich Happy Park. Oh, alter der Name. Ähm, ist auch so richtig stümperhaft aufgezogen. Ich, wenn ich es richtig verstanden habe, hat die Familie Bart das irgendwie ins Leben gerufen und da stehen halt so ein paar Fahrgeschäfte, da steht dieser Cinica XXL Dingsbumstar King, was auch immer wieder heißt ähm, und sehr viele generische Karussells mit Knock-Off-Disney-Figuren und ja, der Crazy Jungle. Und dann war ich da heute mit Kind, um mir das mal anzuschauen. Das war echt tatsächlich ganz witzig. Also es war jetzt nicht wahnsinnig viel los. Es war ja auch Freitagnachmittag, also die meisten Leute hatten eh noch äh, nicht Feierabend. Also von daher hat mich jetzt nicht gewundert, dass es nicht so viel los ist. Aber man zahlt halt eine Tacke Eintritt, ähm, kriegt dann so ein Bändchen und dann sind die Fahrgeschäfte recht günstig. Also der hier Crazy Jungle, die, die Achterbahn, hat drei Euro gekostet, die Fahrt. Also war okay. Um, und auch wenn ich jetzt nicht so eine Count-Hure bin, äh, ich hatte den schon, <lacht> den Coaster. <lacht> Deswegen keine, keine Errungenschaft in der Hinsicht heute. Aber hat äh, Spaß gemacht. Ich finde ja diese, diese Würmer, diese Wacky Worms, ähm, die sind ja immer ziemlich wild bei diesen, bei diesem Drop nach, <lacht> wenn du dann drei Runden fährst und jedes Mal diesen Drop, wir sind natürlich letzte Reihe gefahren. Sollte man nicht meinen, aber da hast du schon echt ordentlich Airtime in diesen Dingern. Und äh, ja, so Mann hat sich kaputt gelacht, alles bestens. Dann gab es noch Entenangeln, haben wir zwar an zwei verschiedenen Buden Entenangeln gemacht. Da gab es eine etwas skurrile Situation und zwar an der einen Bude. Wir haben kurz gewartet, weil da waren relativ viele Leute und wir wollten jetzt nicht unbedingt uns zu nah an die anderen mit dran sondern sondern wollten einfach in Ruhe dann angeln und wir standen dann da und haben gewartet und dann äh, waren wir halt irgendwann dran. Jasper hat halt seine zehn Enten geangelt und äh, habe dann diesen diesen Eimer, der war dann voll. Ich habe gesagt, so, äh, fertig. Und dann war halt die Frau, die da an dieser Bude stand, da kam halt zwischendurch so ein Typ. Und das war offensichtlich ihr Mann, Freund, was auch immer. Ich weiß es nicht. Jedenfalls haben die dann einfach, dann haben die irgendwo irgendwas geredet und wir waren halt fertig mit Angeln und ich stellte halt so den Eimer oben auf die Theke und die guckte halt ihren Typs an, so völlig verträumt, so... Stiegen so so Herzen in die Luft und sowas. Dann hat er irgendwas gesagt, dann hat sie irgendwas gesäuselt. Dann haben die sich so ganz innig umarmt und ganz lange so ganz romantisch so geknutscht. Und ich stand, saß also mit meinem Kind, und mein Kind guckte so auf die Spielzeuge, so ich möchte jetzt meinen Gewinn haben. Und die, und die so, oh, ja, Schatz, ja, kümmerst du dich noch um das und das? Oh ja, natürlich. Und wir so, unangenehm, standen da die ganze Zeit halt so rum mit unseren geangelten Enten Und dann irgendwann fiel er dann mal auf, dass, dass wir fertig sind. Und dann so, ah. Und fing sie so an, die Enden zu zählen. Ja, fünf Punkte. Wow. Das war so eine skurrile Situation. Das war so, das, also es war so dieser, dieser Moment, kennt ihr das, wenn man denkt, so jetzt könnte ich langsam was sagen, aber vielleicht erledigt es sich ja gleich von selbst. Aber vielleicht sage ich jetzt was, aber vielleicht hat es sich ja gleich von selbst ja. erledigt. das war so, aha. Ich war so kurz davor, irgendwie zu sagen, ähm, ich finde es ja toll, dass sie äh, ihren zweiten Frühling erleben oder was auch immer, aber das ist gerade ein bisschen unangenehm. Ich möchte gerne meinem Kind ein Spielzeug aussuchen. <lacht> ja, das war skurril. Ansonsten, ja, alles beim Alten. Arbeiten, immer noch viel von zu Hause arbeiten, ab und zu mal wieder ein bisschen mehr im Büro jetzt. Das ist ganz schön. Auch wenn ich jetzt am Donnerstag komplett alleine im Büro war, schlechtes Timing, alle anderen hatten Homeoffice oder frei und ich war alleine im Büro, das war ein bisschen ja. lame, das hat dann so ein bisschen den Sinn verfehlt, weil eigentlich will man ja mal wieder so ein bisschen die Leute auch treffen und kennenlern, äh, kennenlernen hä? kennenlernen, und äh, austauschen mit denen so, wer bist du denn nochmal, der seit <lacht> acht Jahren neben mir sitzt, so. Ne, äh, eigentlich will man ja auch mal wieder so ein bisschen die Leute treffen und mit denen da ähm, zusammenarbeiten und nicht mehr alles nur über. Aber es ist ja, es ist ja so, ne? Wenn du im Büro bist, dann gehst du mal eben vorbei und fragst, wie war das nochmal mit Bla? Wie ist das Projekt da und da? Das machst du ja nicht, wenn du zu Hause sitzt, rufst du die Person ja nicht jedes Mal an, oder? Ja dann droppst du der vielleicht mal kurz eine Line und so, ist aber auch wieder was anderes. Das ist auch wieder ein anderer Aufwand, als wenn ich eh vom Stroll komme und dann sehe, die Person sitzt gerade am Platz, die dann mal kurz anzuquatschen. Das ist halt was ganz anderes. Das kann man halt nicht leugnen, dass es irgendwie vor Ort arbeiten doch irgendwie auch nochmal wichtig ist. Von daher ganz cool, dass wir jetzt mittlerweile wieder relativ oft im Büro sitzen können. Ich sage bewusst können, was ich wahrscheinlich sonst nie gesagt hätte. Aber in dem Fall ist es dann doch ganz schön. Und ansonsten bin ich gerade ganz zufrieden mit der Performance von meinem YouTube-Kanal. Auch wenn... Die auch
1: äh, ordentlich durch die Decke gerade.
0: Ja, auch wenn die, wenn sich das mal wieder nicht in den Abonnentenzahlen widerspiegelt, weil da sind, glaube ich, ich sag mal, es sind, glaube ich, sieben dazugekommen und fünf wieder gegangen. <lacht> also es sind halt minimale Zahlen, die sich seit den Abonnenten irgendwie ereignen. Aber äh, tatsächlich hat man so ein bisschen gemerkt, ich habe ja jetzt in den letzten Tagen und Wochen habe ich erst ein Phantasialand-Vlog gepostet, dann den Moviepark-Vlog, um den es ja heute auch viel gehen wird, beziehungsweise um den Tag wird es ja heute auch gehen, dann äh, das besondere Video zum Moviepark und dann ähm, der äh, der Vlog aus dem Phantasialand von uns jetzt letztens, von Jan und mir. Und der erste Phantasialand-Vlog, da hast du richtig gemerkt, dass die Leute gerade Bock haben, dass sie gerade nach sowas suchen. so Vlogs, Videos über das Phantasialand, wo das Thema Corona drin vorkommt. Oder Generell Videos zu Freizeitparks, die äh, da, wenn man dann so ein bisschen clever ist mit seinem Wording und seinen, seiner Beschreibung und seinen Hashtags und seinen, äh, seinem Videotitel und so und seinem Thumbnail, dann äh, kann man da schon ein bisschen den Nerv gerade treffen, wenn man irgendwie auf Freizeitpark NRW Corona-Maßnahmen, bla bla bla, Achterbahn mit, Achterbahn mit Maske und sowas äh, abzielt. Der hat jetzt irgendwie seine anderthalb tausend Aufrufe oder so. Der Moviepark-Blog hat seine tausend gerade überschritten. Und der dann der zweite Phantasialand-Vlog ist jetzt bei 500 oder so, also das geht ordentlich ab gerade. Und da kann ich mich gerade echt nicht beklagen. Und, ähm, ja, dann gab es ja noch dieses besondere Video zum Movie Park. das haben vielleicht, ich, äh, ihr habt's vielleicht auch am Anfang dieses Podcasts nochmal kurz gehört, ähm, hm. ja, ich wollte das halt einfach am an Anfang nochmal reinschneiden, also falls ihr, ich hoffe, ihr habt nicht abgeschaltet, als der Podcast anfing und ihr als erstes, äh, schlimme Musik gehört habt. Aber, ähm, ja, darum, das war eine fixe Idee, dazu noch mal ganz kurz. Äh, und zwar wollte ich nach unserem Moviepark-Besuch den Moviepark-Vlog anfangen zu schneiden und habe halt gedacht, als erstes suche ich jetzt mal Musik raus. Weil normalerweise, ich schneide halt einfach immer, irgendwann kommt ein Part, wo ich denke, hier könnte man jetzt so einen Musikpart machen, dann nehme ich, greife ich meistens zu meinen altbe altbekannten Quellen und nehme mir so ein bisschen so ja Beats. Ihr könnt ja meinen mein, meine Musikflavor in meinen Videos so Lo-Fi-Beats. lo, -Fi lo -Fi beats, beats
1: ja. to study to.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Anime-Girl, äh, Lo-Fi-Beats. Ähm, ja. Und dann dachte ich, so man könnte ja auch mal in eine andere Richtung gehen und vielleicht irgendwie mal sowas, ja, so mal so ein bisschen sowas pop -Punkiges irgendwie mal rausholen und, und wollte mal gucken, ob es sowas in der YouTube-Audio-Library zufällig gibt. Und dann habe ich halt ein Instrumental gefunden, was ich halt Tatsächlich ziemlich cool fand, also nicht nur so, ja, ist okay für ein Free-Instrumental, sondern tatsächlich, tatsächlich ziemlich cool. Und dann hatte ich irgendwie so diese Idee, ähm, das ist so manchmal, das habe ich so manchmal, diese, diese dumme Idee, aber wenn man diese dumme Idee dann halt so weit treibt, dass sie halt was Fertiges ergibt, ist es halt irgendwie geil. Das war halt Clubkarte Swipe, war halt auch so ein Ding. ja so, Es war eine Idee, die aber dann wirklich so äh, flashed out war am Ende, dass es halt irgendwie geil ist. So. Und da dachte ich so das war jetzt ist ja, dann dachte ich so, man könnte ja mal was darauf schreiben und dann irgendwie versuchen das zu performen und mal zu gucken ob dabei was rumkommt ja. unter anderem wollte ich eh schon mal lange mal sowas ausprobieren irgendwie auf so einen Track mal mich zu auszuprobieren weil es ist nun mal was, so 90 Prozent also mein Musikgeschmack reicht ja sehr weit aber dieses ganze Thema Pop Punk Metalcore und Hardcore ist ja immer noch so ist ja immer noch so das größte Thema da wollte ich sowas eigentlich schon lange mal ausprobieren. Also habe ich die Gelegenheit genutzt und äh, der Text flog mir halt so zu, weil ich halt irgendwie dachte, worüber möchte ich beim Movie Park reden? Natürlich darüber, dass ich jetzt zum wirklich wiederholten Male, schon fast unzählbaren Male in Folge einfach einen coolen Tag da hatte und einfach nicht verstehe, warum so viele Leute sich nicht drauf einlassen können, dass dieser Park halt cool ist und dass der sympathisch ist und Spaß macht und schön ist und viel zu bieten hat und so weiter. Und da wollte ich halt genau dieses Thema... Um, ja, umreißen und beschreiben in diesem Lied und, hab, und wollte das dann eigentlich nur, habe ich auch dann am Ende gemacht, ich wollte einfach nur wortlos und unangekündigt ans Ende dieses Videos packen mit der Hoffnung, dass die Leute halt das Video gucken und dann auf einmal so, what the fuck, was geht denn jetzt ab, da geht auf einmal dann so ein, so ein Song los, der auch irgendwie ja, catchy ist und so weiter und so ist es halt gekommen, dass ich irgendwie eine Stunde mich hingesetzt habe und hier rumgebrüllt habe in meiner Wohnung, es war irgendwie schon halb zehn abends, war ein bisschen ja, Bisschen damit gerechnet, dass irgendwann das an der Tür klingelt und so, was machen Sie da, auf zu rumzuschreien. <lacht> <So. lacht> ähm, aber alles gut gegangen und dann habe ich das irgendwie alles zusammengeschnitten. Es äh, klang natürlich alles noch ein bisschen wonky, ich habe natürlich keinerlei Ahnung von Musikproduktion. Ich habe einfach nur alles, ich habe immer Play gedrückt, aufgenommen, äh, die entsprechende Stelle wieder Pause gedrückt und äh, die nächste Spur aufgenommen. Und das alles so in den meisten Fällen einfach nur einmal. Manche Sachen habe ich nochmal neu aufgenommen, aber einige habe ich einfach so gelassen, wie es beim ersten Mal rauskam. Und dann habe ich das ähm, ans Ende des Videos gepackt und dann das Video hochgeladen und dann kam tatsächlich schon so die, die fast jeder Kommentar dreht sich halt um dieses Outro-Lied. Und, und so, was ist das denn, was ist das Geiles und so, was ist das, was geht da ab, das ist ja voll geil und bla. Und ich mich natürlich ultra gefreut. Und ähm, dann kam halt auch die, die Kommentare, du äh, lad das nochmal einzeln hoch. Und deswegen habe ich dann ein paar Tage später ein Musikvideo sozusagen gemacht, ähm, in dem ich einfach unsere alten Moviepark-Videos, die sich bisher so angesammelt hatten, genommen habe und da so ein paar Best-Offs rausgefriemelt habe. Und dann ja, da quasi so ein Musikvideo dann zum Thema It's Pretty Decent, äh, A Song About Moviepark Germany zusammengeschnitten habe. Und ja, das kam dann auch wiederum sehr gut an. Und was mich halt super fertig gemacht hat, ist, dass der Moviepark selber dann darauf kommentiert hat. So von wegen, wir feiern das hart, wir feiern das hart, deren Wording, nicht meins, wir feiern das hart. Und äh, ja, ich mich natürlich ultra geehrt gefühlt. Und das Ganze wurde dann auf die Spitze getrieben, als ähm, unser aller allerguter Freund Dennis von Right Review mir dann schrieb, hier bin gerade, also er war gerade im Moviepark, Interview mit Manuel Prosotowitz hat er ja auch hat man ja wahrscheinlich auch gesehen, das Interview. Sehr informatives Video, kann ich nur empfehlen, das zu gucken. Da sind einige wichtige Informationen drin über den Park und wie es damit weitergeht in den nächsten Monaten und Jahren. Und er schrieb mir dann Grüße aus dem Moviepark. Ähm, er wurde angesprochen auf das Lied. Und äh, das wäre ja so geil, das wäre ja durch, die ganze, durch das ganze Büro bei denen gegangen. Die hätten das alle übelst gefeiert. Äh, und dann war ich halt echt so, du verarschst mich gerade. Der so, nee, nee, hier die Projektleitung und so, die fand das alle mega geil und ich fand so, what the fuck, und, das halt und ja, bis jetzt heute trudeln noch Kommentare ein, wo Leute schreiben so, wow, ich dachte, dass, als ich das gelesen habe hier Song über Movie Park Germany und Punk gehört habe, habe ich erst gedacht, das wird jetzt mega cringe, aber ist tatsächlich super gut. Von daher, vielen Dank an alle, die sowas kommentiert haben und das Lied so feiern, ähm, um die Frage schon mal zu beantworten, die auch jetzt schon kam. Nein, es wird nicht über jeden Park so ein Lied kommen. <lacht> Weil das war halt, wie, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, sowas von spontan. Und einfach eine dumme Idee, die so auf die Spitze getrieben wurde. Und deswegen, äh, ja, vielleicht habe ich nochmal so eine Eingebung. Aber das war jetzt tatsächlich so eine dumme Idee, die aber dann zu was Coolem geworden ist. Also vielen Dank nochmal dafür an alle, die es angehört haben und gefeiert haben und Kommentare geschrieben haben. Und das war jetzt ein sehr langer Monolog, also <lacht> äh, ihr dürft gleich auch wieder mitreden. Ich wollte nur, weil mich das halt so beschäftigt hat, weil mich das halt so glücklich gemacht hat, sagen wir mal so. Ähm, ja, aber um nochmal zu dem eigentlichen Thema jetzt zurückzukommen, wir machen den Podcast ja heute in dieser Konstellation, weil sowohl Leon und ich als auch Jan mit ein paar Leuten den Moviepark besucht haben. Und äh, ja, weil Jan einfach schon mega lange nicht mehr im Podcast dabei war, deswegen wollte ich ihn auch gerne jetzt heute wieder dabei haben. That's actually true. That's actually true. Äh, und ich würde es jetzt so machen, das haben wir ja auch in der letzten Folge gemacht mit dem Fantasieland, wo auch der Markus als Außenstehender sozusagen dabei war, dass Leon und ich unseren Tag beschreiben und Jan dann immer sein, seine vergleichbare... Ich gebe immer meinen Senf dazu seine vergleichbare Erfahrung von entsprechenden Attraktionen dann... Ich, ich kann ja schon sagen, Jan hatte das Glück, die Whip zu fahren und wir nicht. Also hier diesen Zoomer-Zoomer. True. Da sind Tränen geflossen bei mir, aber ich wusste es ja eigentlich schon vorher. Nee, äh, Leon und ich, wir sind angereist zusammen. Also ich bin nach Bottrop gefahren, Leon hat mich dann aufgegabelt auf so einem, ähm, ja, Mitarbeiter, äh, Mitarbeiter mit... <lacht> Ah, Mitfahrerparkplatz. Habe ich mich getraut, mein Auto da im Crime City auf so einen shady Parkplatz abzustellen und bin dann mit ihm weitergefahren den Rest des Weges. Und wir waren, glaube ich, waren so mittags da, oder? Ja, so, so gegen zwölf. So ein entspannter Mittagsanreise mittags hatten wir da. Ja, und da hatte ich die tolle Idee, doch direkt zu Area 51 zu gehen. Leon hat mich geliebt für diese Idee. <lacht> Direkt Wasserbahn zu fahren. Äh, bei Area 51, ich, ja, Area 51 war large drauf tatsächlich. Also, wir mussten, glaube ich, nur ein Bötchen abwarten. Ähm, in, entgegen meiner Erwartung wurden aber nicht Boote immer nur mit einer Party besetzt, sondern es wurden halt immer eine Reihe freigelassen. Das heißt, wenn, ähm, ja, kam halt immer auf die, die, die Größe der verschiedenen Gruppen an. Vor uns saß jetzt eine Gruppe, die zwei Reihen besetzt hat und dann war eine frei und dann saßen wir da. Ähm, es wurde gesagt, dass man die Masken abnehmen darf. Ich hatte immer gedacht, das wäre der Fall, weil man halt alleine im Boot sitzt. Aber das war ja jetzt gar nicht der Fall. Sondern es wurde gesagt, äh, ihr dürft die Masken abnehmen, damit die nicht nass werden. <lacht> also fragwürdige Logik. Äh, also um das äh, nochmal einmal kurz äh, zu umreißen. Im Moviepark ist es ähnlich wie im Phantasialand. Betri mit Betreten der Warteschlange muss die Maske getragen werden. In den meisten Fahrgeschäften auch während der Fahrt und dann, äh, bis man quasi den, den Ausgangsbereich verlassen hat, muss die Maske aufbleiben. Aber wie gesagt, in dem Fall wurde gesagt, ihr müsst sie nicht auflassen. Ich glaube, Leon und ich, wir haben sie dann beide freiwillig aufgelassen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir es gemacht haben, aber das fand ich halt schon mal so ein bisschen. Also ihr Warum?
1: Die Maske auflassen.
0: Ihr durftet gar nicht, oder was?
1: Nö. Uns wurde gesagt, wir müssen die Masken abnehmen. <lacht>
0: Ja, okay. ich war auch ein wenig verwirrt, aber... Hm. Aber wart ihr denn alleine als Gruppe im Boot, ja. oder? Okay, aber du es war so eine Reihe frei? Direkt,
1: nee, direkt <lacht> hinter uns. Okay. Ja ich, bei uns mag,
2: wurde... ja, ich mag da vielleicht einmal eingrätschen, ähm, weil ich hatte ja ich schon ein paar, mehrere Tage jetzt in dem Park in der Season. Ähm, das, was ihr da gerade schildert, oder was Jan gerade geschildert hat, ist tatsächlich etwas, was ich öfter gesehen habe. Ähm, auch zum Beispiel von Helsing's Factory. Als wir, Marc, äh, da waren, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, war von Helsing's Factory nur eine Party pro Zug. Ähm, ist aber ein anderes Team an Ride Ops da, dann war es auch einfach Hauptsache voll. Ähm, ich weiß nicht, ob es da tatsächlich wirklich eine, eine zentrale Vorgabe gibt oder ob es praktisch Spielräume gibt. Nach dem Motto ist es in einem Ermessen der Ride Ops. Ich weiß nicht, ob das, also, ne? Ich kann, ich, ich kann dazu nicht, nicht sagen, ob es wirklich eine Vorgabe gibt. Das muss so sein. Oder ob dann praktisch die jeweiligen Tagesteams das praktisch halt in Rücksprache mit den Teamleitern zum Beispiel dann selber festlegen können.
0: Tja, also es wurde auf jeden Fall bei uns ausdrücklich gesagt, ihr könnt sie abnehmen, also ihr dürft sie abnehmen, damit mhm. sie nicht nass werden. Das war jetzt keine Vorgabe, aber es war auch kein Verbot, es nicht zu tun. Also es war... Ja, wie du anscheinend gibt's tatsächlich Diskrepanzen zwischen verschiedenen, weh, zwischen wem auch immer da jetzt gerade steht und äh, ja. was der für eine Anweisung hat beziehungsweise was was der für ein eigenes Ermessen dann hat. Und ja, bei Van Helsing war es einmal so, dass sich einfach zwei hinter uns gesetzt haben, ähm, wo man halt natürlich auch dazu sagen muss, wir haben jetzt nicht gesagt, die gehören nicht zu uns oder so, wäre ja auch irgendwie weird ja. gewesen.
1: Äh, ja gut, da kann ich natürlich dann aus äh, Erfahrung eines, ich bin ja also als als selbst, als Write-Op aus Erfahrung sprechen, wenn die Leute eh schon keinen Abstand halten, dann kann ich auch nicht erkennen, ob das jetzt zwei oder vier Leute zum Beispiel sind, ne? Ja, genau. Wenn die dann ich einfach reingehen, dann aber, kann ja. ich ja nicht sagen, stopp, und ich frage mich auch jetzt, nicht bei jeder Person gehört ihr dazu, ja, also hm.
2: das ist dann halt. Äh das ist auf jeden Fall verständlich, ähm, dazu möchte ich aber muss oder möchte ich und muss ich einwenden. An einem anderen Tag, wo ich beispielhaft da war, war ein Einteiler, der tatsächlich gefragt hat, wie groß die einzelnen Gruppen sind und die dann trotzdem in denselben Train. <lacht> <Hells> <lacht> genau.
1: Das, <Okay>. haben. <lacht> Nur als, als wow. ja, das lohnt sich ja richtig.
0: <lacht> das ist fast so, als würde ich sagen, so, ihr habt kein Corona, oder? Okay. Ja. <lacht> ja, wirklich, hast du wirklich kein Corona? Okay, dann darfst du mitfahren. So. <lacht> Ja, nee, aber ich meine, ist, ja, okay. Also es ist ja eh nicht alles immer perfekt da und das, da, ja. das werden wir auch gleich noch im Gespräch irgendwie merken. Es, es war nur direkt zu Beginn des Tages irgendwie so ein bisschen weird. So, Warum, was geht jetzt abnehmen? Ja, egal. Jedenfalls äh, zum Ride an sich, es waren tatsächlich alle Effekte working, würde ich jetzt mal sagen. Ich, mir ist jetzt auf jeden Fall nichts eingefallen, wo nichts, wo es nicht geworkt hat. Ähm, wie es immer so ist, ich habe letztens hat, ich glaube der Bro hat letztens gesagt, ist immer noch scheiße laut da drin. Jetzt ist mir jetzt direkt mal aufgefallen, dass es tatsächlich sehr laut da drin ist. Ja. Ähm, also ich bin, ich habe das halt wie so nicht, hat mich jetzt nie gestört, aber jetzt, wo ich es einmal gehört habe, das ist echt fucking laut da drin, ist es mir jetzt auch nochmal aufgefallen, dass es da doch krass laut ist teilweise in manchen Szenen. Ja. Aber, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, ähm, das 3-Theme ist zwar ein bisschen günstig gemacht worden, das sieht man an manchen Stellen. Zum Beispiel, wenn man dadurch dieses riesige Ding fährt, was einfach nur mit so Tarnnetz zugehangen ist, und zwar auf einer riesigen Fläche. So, Das ist einfach eine riesige Fläche Tarnnetz. Da, da hätte man ja vielleicht noch irgendwie das unterbrechen können mit einer Flagge oder was auch immer. Aber trotzdem finde ich es halt irgendwie charmant. Das ist halt, glaube ich, so das richtige Wort. Das ist halt ein charmanter Dark Ride. Cool gelöst mit diesem re Retheme. Und die Schlussszene, ähm, ich weiß nicht, ob das als Spoiler zu verstehen ist, wenn ich sage, die Schlussszene mit dem Spoiler, Wassereinbruch, der dann von allen Seiten einen umfließt, um das finde ich halt einfach geil. Die das ist Super geil.
1: Was ich halt irgendwie mega, was mir diesmal wieder aufgefallen ist, dass ich irgendwie so mega weird finde, was halt natürlich daher kommt, dass es das halt vorher wahrscheinlich irgendwie dann doch ein bisschen relevanter war. Seit halt jetzt in der Story ist es halt so richtig unnötig, wie du diesen Part hast, wo du dich auf einmal auf diese Schiebeweiche auf die, oder auf die Drehweiche gehst, dann ein Stück rückwärts fährst und dann wieder vorwärts so. So, warum fährt man jetzt
0: rückwärts so? Gerade, ja. ohne irgendwas anderes so? Das ist halt so ein bisschen, hä? Ist das nicht in der Story irgendwie so, dass man äh, vor diesem Einbruch der Höhle quasi wegfährt oder so? Ja, ja. Aber am also es muss, es müsste nicht... Kurse, zum Beispiel. Ja, warum es müsste nicht unbedingt... Rückwärts rückwärts ja. Warte, because it's creepy. Yay! Ähm... <lacht> 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 um. Ja, keine Ahnung, Leon, weißt du das genauer, warum man da, warum wie wir das in der Story reinpasst, Wie war das denn bei der
1: bei der ersten Story die, das war das,
0: vorher
2: ja. war es gab nur die beiden Stories jetzt, ne, also ja, ja. Oder Dreieck und Area. Das habe ich die ganze Zeit jetzt über, überlegt, während ihr äh, darüber diskutiert habt. Ich glaube tatsächlich, dass es bei ähm, Bermuda Triangel auch keinen wirklichen Sinn gemacht hätte rückwärts zu fahren, deswegen war ich gerade ja. etwas verwirrt und ja. ähm, habe hab mir gedacht habe hab ich irgendwas vergessen, aber ich glaube das hatte da auch nicht wirklich in Anführungszeichen Sinn gemacht. Vor
1: allem kommt ja auch nicht mal ein Drop oder sowas, das
0: ist ja nicht mal irgendwie irgendwas Besonderes, du fährst halt nur ein Stück rückwärts so. Naja, der, der, der dramatische Effekt ist halt da, ne? du, ja, gut, du drehst stimmt. dich halt auf, diese, auf diesen Bildschirm zu Ja. Da siehst du dann quasi die Situation, von der du weg musst. Genau, und dann squirtet und,
1: das Wasser da vorne raus. und Dann, und dann,
0: und dann, dann squirtet das Wasser da unten raus, dann wirst du äh, nach hinten propelled. Während ähm, da dann das Tor zu. du okay. siehst das Tor zugehen und du siehst ähm, ja diesen Raum mit diesen, ja, weiß ich nicht, Monumenten da um dich rum und du siehst halt nicht, wo du hinfährst und dann dann fällt ja auch noch hier und da was um und äh, dann kommt halt das ganze Wasser ich glaube, das ist einfach eine andere Dramaturgie, als wenn du vorwärts fahren würdest und diesen Raum an sich schon ganz als ganzes sehen würdest. Ja, das ne? stimmt, wenn das Wenn das, Tür da, das, Tür, das Tor dann das noch Tür. zugeht, wo die Tür dann noch zugeht und äh, du durch diese Steinbögen durchfährst und die dann erst siehst, wenn du schon durchfährst quasi. Das ist ja. halt einfach ein dramatischer Effekt. Aber storymäßig, ja, macht es nicht viel Sinn. Warum fährt man rückwärts? Man, vorwärts wäre man wahrscheinlich schneller, keine Ahnung. Es <lacht> ist halt, ja... Oh. aber so finde ich es ist schon cool also
1: nee es ist mega cool ich liebe Area 51 sehr es aber immer noch Mann, ja, immer noch große
0: immer noch große Trauer um den Effekt am Ende mit, weil das mit der ja dieser Hitzeeffekt mit Nebel und so am Ende das war halt irgendwie einfach geil ist ja jetzt denke ich mal dauerhaft nicht mehr in Betrieb der Nebel ist aus ja der, der Nebel ist auch. aus und Hitze gibt es auch keine mehr aber das war das ist auch eine von diesen Sachen die mich damals als junger Hüpfer fasziniert haben, als ich das erste Mal da war und auch als ich die folgenden Male noch da war, für mich war das auch das völlige Mysterium, wie dieser Lift am Ende aussieht. Weil du warst ja damals völlig völlig in Hebel... In, Alter, was ist denn los mit mir heute? In Nebel gehüllt, in Hebel genüllt, ja in genau. In Hebel genüllt. Du warst völlig in Hebel genüllt und es wurde immer heißer, immer heißer, bis dann irgendwann diese Erlösung kam vom Drop, dass, dass du dann wieder an die frische Luft gedroppt bist. Und das fand ich einen richtig coolen Effekt, weil es halt war so, war so richtig, es hat so Urgency transportiert. So, so von wegen, du musst jetzt hier wirklich weg, weil es wird halt fucking heiß und, und das, du siehst nichts. Und das war halt schon cool irgendwie. Und ich weiß noch, dass der am ähm, zur Eröffnung von Star Trek beim Presseevent bin ich das mit dem Dennis nochmal gefahren. Und da war dieser Effekt auf einmal wieder an. Und wir haben so gefeiert. Wir haben die ganze Zeit so, geil, der Nebel ist an. Fuck, ist das heiß. Geil, der Nebel ist das scheiße, ist das heiß. Das war echt cool. Das war, da also haben wir gefeiert, aber das, wie gesagt, war ja nur für kurze Zeit. Ähm, ja, aber der Dark Ride an sich ist immer noch gut, charmant und cool und sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Mega. Und wir sind doch auch nicht so nass geworden, oder, Leon?
2: Tatsächlich haben die vor uns alles abgefangen.
0: <lacht> war es doch gut, dass wir mit einer fremden Party zusammensaßen. So. Ich hatte da nicht so das Glück. Bist du nass geworden? Ich bin
1: nass geworden.
0: Wahrscheinlich beim ersten Drop, oder?
1: Ja, genau. Ja, beim zweiten wirst du nicht wirklich nass. Nö. Nee. Beim ersten das alles auf dich drauf.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> äh, danach sind Leon und ich schön die Main Street runtergeschlendert und ähm, sind zu einem meiner, einem weiteren meiner Favoriten im Park gegangen und zwar zu. Van Helsing's Factory.
1: Same.
0: <lacht> Wir hatten irgendwie einen ziemlich ähnlichen Tag anscheinend. Ne? Ja,
1: tatsächlich, wirklich, ja.
0: Wir sind zu Van Helsing's Factory gegangen und äh, hier ist so ein bisschen Warteschlangenchaos mittlerweile. Du wirst ähm, erstmal nach links geleitet vom Eingang aus, dann gehst du quasi einen großen Bogen, kommst wieder zurück und gehst dann in den Raum eins weiter von dem, in dem man normalerweise wartet. Also nicht in dem Raum, wo die Pre-Show ist, wo das Auto steht, was zwischendurch mit der Minigang Minigang boah, Alter, Alter, Minigang rumballert und und wo hier der Typ äh, von Helsing da unter seinem Auto rumdoktort. sondern eins weiter, wo ja so ein paar Kulissen nur stehen und ein Fernseher und sowas. Dann ist man kurz in so einem, ich glaube, das ist der Speedy Pass Eingang, wo man dann kurz steht ja. und dann betritt man wieder den 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 Ach Raum und ja, wartet dann aber auch nur die eine Reihe. Was? Den Schwarzlichtraum. Ja, ich nenne ihn immer den A-Raum. Ah! <lacht> äh, und wartet dann aber auch nur die eine Reihe, bis man dann quasi die Treppe hochgeht und dort oben dann einsteigt. Ähm, ja, beim ersten Mal mussten wir tatsächlich ein bisschen warten. Ich sage erstes Mal, wir sind, glaube ich, an dem Tag viermal oder so in Van <lacht> Helsing gefahren. Und äh, ja, es wurde aber auch mit jeder Fahrt weniger... Und ja, was soll ich sagen? Also von Helsing ist einfach immer noch meine Lieblingsattraktion im kompletten Park. Die ist so eine Snappy-Achterbahn. Die Mauskurven machen mich immer noch jedes Mal fertig, Alter. Die Mauskurven
1: Alter. sind einfach zu schnell. Das kann doch nicht so richtig sein. Das ist,
0: ja, zu schnell ist wirklich wirklich wahr. Es ist so ja. witzig, weil jedes Mal weißt du so, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ah, Drop, noch eine Kurve, ah, noch ein Drop, noch eine Kurve, ah, es ist einfach pures Chaos ja. und ich finde vor allem auch den, den Part nach dem zweiten Lift, finde ich auch einfach einfach gut schnell auch einfach, ja. also das, das geht gut ab eigentlich, das ist eine sehr schnittige Achterbahn und ja, wie gesagt, ich bin halt einfach Sauger für Indoor-Achterbahn ihr wisst Bescheid, alles was Indoor und Achterbahn ist und dann Horror-Thematisierung, besser geht's eigentlich gar nicht ja. außer vielleicht noch Space-Thematisierung aber <lacht> das ist halt voll mein Ding äh, einzige Mangel hier der Bildschirm am Anfang, wo du wo von Helsing dir irgendwie erzählt, dass du dir eine Waffe schnappen sollst, der ging nicht. Bei uns schon. Ja, herzlichen Glückwunsch und. Sogar ähm, der so Nebel an am Ende. Ja und die Musik am Lift ist irgendwie mir mittlerweile klingt mir die zu doof, aber Leon kann erklären, warum.
2: Ja. Ähm, ich. <lacht> es ist natürlich ist das, ist das kein ähm, offiziell bestätigter Grund, aber ich habe die starke Vermutung, dass die der Bassgehalt in dem äh, Lift sound runtergestellt worden ist, wenn man sonst praktisch im Old West Bereich beim Highfall alle 10 Sekunden praktisch den kompletten Bassteil gehört hat vom Lift. <lacht> ich meine, man muss halt abwägen, für mich ist es praktisch wäre das, das geringere Übel, dass das 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 zu hören alle 10 Sekunden, weil dieser Bass von von diesem Lift Sound der hat für mich persönlich, sage ich mal, 80 Prozent der, der Spannung im Ride ausgemacht. Weil jetzt ist ja praktisch so, dass man praktisch, man hochfährt den Lift, hat man praktisch so ein 80er Radio Equalizer auf, auf dem, auf den Boxen drauf. Und sobald man praktisch über den, über den, den Liftkopf drüber ist, dann werden ja auch, so wie ich das glaube, das ist, noch andere Boxen getriggert, dann, dann ist der Bass ja wieder da. Ja. Warum das da so ist, weiß ich nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass der Bass runtergedreht worden ist, damit man das nicht überall im Park, also im Old West-Bereich, hört. Hm. Und
0: ja, man kann das, äh, ich kann das bestätigen. Wir waren ja später einmal, da kam, gingen wir vom Highfall Richtung hier Transformer und so weiter. Und da äh, hörte man so ein richtiges Wummern. Und da meintest du so, krass, man hört es immer noch, obwohl der Bass schon so niedrig ist. Also man hört es tatsächlich ziemlich laut. Das ist mir vorher nie aufgefallen, nur weil ich jetzt darauf geachtet habe. Um, dass man halt wirklich dann so dieses <lacht> <lacht>, du halt dann so beim Highfall rauskommen ja, den Drum. Ist
1: einfach so ein Drum so Drum and Bass, Drum Loop 1 aus dem Sample Pack
0: <lacht> Ja, aber das ist halt irgendwie cool, du hast halt so diese ja, creepy Beda. diese creepy äh, Atmosphäre da die ganze Zeit und dann so, jetzt bereiten wir uns hier auf die Jagd vor und dann so schnappt ihr eine Waffe und bla 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 und dann auf einmal so das ist dann so, yeah. äh, geil, ja man, ich bin voll hyped. Auf, yeah. Los geht's, wo sind die Vampire? Ja, <lacht> aus, ja, aus, aus. Seid ihr nicht so auf dem Lift? Okay. Doch, fand, das doch,
2: so doch, doch. doch. Das halt
1: einfach. Dieser Drumloop bringt halt einfach Energy.
0: Ja. Van Helsing Lift-Type-Beat. Um,
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> äh, ja, da schöne Farbe von Helsing gehabt. Ähm, und dann sind, dann kommt man da raus und dann ist man eigentlich naturally ja schon auf dem Weg zu Star Trek. Ja. Wenn man da aus der Halle rauskommt. Also wäre zu Star Trek gegangen und wir kamen in diese erste Halle rein und da war einfach niemand. Und ich glaube, wir standen dann ab dem Beamraum. Dazu muss man sagen, in, in der Star Trek äh, Queue ist nichts aktiv. Also, man geht da halt quasi durch diesen ersten Raum, da ist auch nur so ein straighter Weg äh, frei, beziehungsweise vorgegeben. Dann geht man durch diese, durch diesen gelben Klebebandraum, dann in den Beamraum, aber da ist auch einfach die Tür die ganze Zeit permanent offen, also beide Türen offen, du gehst halt einfach durch, sobald, du, sobald die Schlange sich bewegt, gehst über die Brücke, wo auch nichts an Show stattfindet, ähm, und gehst dann, ja, bist dann schon auf den Treppen hoch und wieder runter, und auf den Treppen die ja, die, diese Gitter, in also bzw. diese ähm, Geländer in der Mitte sind mit großen Moviepark-Bannern zugehangen. Und damit man da quasi mit den Leuten, die einem entgegenkommen, die von der Bahn gerade runterkommen, dass man mit denen keinen Kontakt hat. Und Hoch aufgelösten Moviepark-Banner. Ja, <lacht> habe ich mir natürlich auch angeschaut. Du siehst, was auf dem Ding Vektor war, nämlich die Schrift und was ja. äh, Grafik war. Ja, genau. <lacht> Kann man genau sehen. Ähm, und ja, ich meine... In der Star Trek-Warteschlange hatten wir eigentlich noch relativ positive Erfahrungen, oder, Leon?
2: Bezüglich äh, Corona-Maßnahmen meinst du
0: jetzt? Ja, und Abständen, so
2: Verhalten der anderen und so weiter. Da war es eigentlich noch moderat, oder? Tatsächlich ja, aber ich glaube, dass der Punkt da ist auch, äh, die Q ist ja komplett videoüberwacht. Und äh, sag mal, wenn der, der Control Panel Operator, also der Mitarbeiter, der das Hauptpanel bedient, äh, die Zeit findet, um auf die Kameras zu schauen weil der muss ja auch natürlich auch die Bahn abfertigen, ähm, bekommt man schon öfter mit, dass auch Durchsagen kommen, dass äh, gewisse Leute dann halt Abstand halten sollen oder sich nicht in die Geländer lehnen sollen, setzen sollen, nicht anfassen sollen, etc. pp. Und ich glaube, das ist ein sehr abschreckender Faktor, weil keiner möchte in so einer Ansage genannt werden, durch die ganze Anlage geht. Das kann ich bestätigen.
0: Du da in dem äh, Coaster-Friends-T-Shirt. Ah! Ja. <lacht> Ja, aber ich, ich meine, wir hätten auch an diesem äh, Wartebereich hatten wir, glaube ich, auch so ein relativ positives Beispiel hinter uns von einem Dad mit seinem Sohn, die sehr aktiv auf den Abstand geachtet haben. Das, das war dann ganz angenehm. Foreshadowing, das war aber auch so dann das Bestbeispiel des Tages. <lacht> ähm, ich muss ja. sagen, bei uns
1: war es halt, kann, ich kann nicht wirklich viel zu den äh, anderen Leuten sagen, weil wir ja, halt es war, es war halt ein, was war es, ein Dienstag? Dienstag oder Mittwoch und es hat einfach den ganzen Tag geschüttet und es ist einfach nichts los. Also wir sind halt überall immer bis in die Station durchgelaufen, auch bei Star Trek und sowas. Immer bis in die Station, nur da das Treppchen runter. Und da war jetzt auch nicht wirklich irgendwie, ist mir nicht wirklich was aufgefallen.
0: Ja, ja ich meine umso besser. Also. Ja. Man sagt, wir sagen ja immer doof für den Park, aber cool für, wenn man dann halt selber so einen leeren Tag hat, dass man ja nicht warten muss und sich nicht so viel mit anderen Leuten rumärgern muss. Ne? Mhm. Ähm, bei Star Trek ist es mir auch noch aufgefallen. Wir hatten da, äh, da war eine ride op äh, den ganzen Tag quasi ähm, am am Control Panel und somit auch quasi ganz vorne an der Front Row die jedes Mal, wenn der Zug dispatched ist, also zumindest jedes Mal, wenn ich es mitbekommen habe, so den Zug abgescannt hat und dann nochmal jedem so irgendwie zugedeutet zuge, zuge, äh, hat, dass er seine Maske richtig aufzusetzen hat und so weiter. Das war so eins der Positivbeispiele, wo sowas dann auch tatsächlich enforced wurde. Und da muss ich jetzt auch nochmal sagen, ich verstehe einfach nicht die Logik mancher Leute zu sagen, jo, jetzt ist die Bahn ja losgefahren, jetzt kann ich meine Maske abnehmen. Das verstehe ich einfach nicht. Das will nicht in meinen Kopf rein. Das ist einfach so eine dumme Logik. Weil, und ich finde es auch einfach respektlos, weil du sitzt dann da besonders auf einer, auf einem Triple-Launch-Coaster, der vorwärts und rückwärts fährt. Du rülpst dann erst die, die hinter dir sitzen, an. Dann rülpst du die, die vor dir sitzen, auch nochmal an, weil du in die andere Richtung nochmal fährst. Und hast dann so schön eine Wolke verteilt mit deinen scheiß Coronaviren, die du auf jeden Fall hast, weil du so dumm bist. <lacht> und dann, ja, und was hast du da,
1: warum? Also ich meine, es gibt halt wirklich keinen Grund und ich kann ja auch sagen, warum es dafür keinen Grund gibt, weil ich solche Leute frage, warum sie das tun. Wenn ich zum Beispiel bei Taron antworte und dann irgendwo bin, wo ich halt dann den Launch beobachte und ich sehe die Leute, wie sie ihre Maske abziehen, dann frage ich die, wenn die wieder rauskommen, warum sie die Maske abgezogen haben. Und jedes Mal ist die Reaktion, ja, ist vom Wind runtergerutscht. Also vor dem ersten Launch in der Kurve. Ja. Die genau. haben halt einfach, die haben keinen Grund dazu. So, ich weiß nicht, was deren, was, was da das Problem ist. Genau wie mit dem Abstand, was ich halt nicht verstehe, ist so, ist doch geil, wenn du mal für dich bist. Keiner drängt sich irgendwie an dich dran. Ist doch geil, wenn du für dich alleine stehst. Warum muss man denn so eng da stehen? Ja. So einfach so ein bisschen mehr Platz für sich haben, so muss ja gar nicht mal dran denken, dass das irgendwie wegen einem Virus ist als Sicherheitsvorkehrung. Sondern einfach so, Digga, du hast deinen eigenen Platz, du kannst ein bisschen
0: chillen, ne? Kannst in Ruhe reden, ohne dass alle irgendwas mithören oder sowas. Ja, eigentlich sollte das cool sein. Und auch und auch hier von wegen äh, Masken auf äh, Achterbahn. Warum ich das halt auch nicht verstehe, ist, weil gerade auf einer Achterbahn, da da basht der Wind ja auch eigentlich durch die Maske. Also das ist jetzt nicht so, dass du mir erzählen kannst, du kriegst dann schlecht Luft während der Fahrt oder sowas. Das ist ja. einfach nur, weiß ich nicht, einfach nur Dummheit oder Ignoranz oder was auch immer. Aber es gibt gerade, also ich könnte es verstehen, wenn jemand sagt, im Wartebereich von Winjas kriege ich schlecht Luft. So, okay, aber auf der Achterbahn, wenn es doch vorgegeben ist, dann ist es doch gerade da kein Problem, das zu befolgen, weil erstens die Maske wird nicht von alleine wegfliegen Wer es halt mal, wer es mal, wer richtig mit Maske mal gefahren ist, wird dir das bestätigen können, weil es ist halt einfach keine, kein Faktor, der irgendwie auftritt, dass die Maske von, von der, von der Fahrtbewegung einer Achterbahn heruntergezogen oder nach oben gezogen wird. Zweitens, du kannst dadurch nicht schlechter atmen oder sonst irgendwas, weil du kriegst eh die ganze Zeit, eigentlich ist es angenehmer, weil du kriegst ja, ja eigentlich, eigentlich bleibt dir ja manchmal sogar die Luft weg, wenn es dir so in, ins Gesicht windet. Aber du hast ja die Maske, Wodurch das dann sogar noch ein bisschen reduziert wird. So, eigentlich ist es angenehmer, mit Maske Achtemann zu fahren. Ich will einfach nicht in meinen Kopf rein, warum die Leute alles so doof sind. Ja. Und so ignorant und so selbstsüchtig und. Ach, keine Ahnung. Also, das ist was, was ich echt einfach nicht verstehe. Und du hast halt auf jedem, in jedem Shop, wo die On ride fotos aktiv waren, siehst du On ride fotos wo die Leute halt auch die Maske nicht aufhaben. Übrigens, Fun Fact: Disneyland Paris habe ich heute gesehen. Die, wenn die, wenn auch, wenn du auf einem Foto. Wenn die da sehen, der, da hat jemand keine Maske an, dann werden die Fotos gesperrt für den Verkauf.
1: Bei uns dürfen die Fotos auch nicht gekauft werden, wenn, kein, wenn jemand keine Maske an hat.
0: Ja, finde ich geil. Aber bei Disneyland werden sie dann auch gar nicht angezeigt. Dann ist da so ein, nur so ein ah, das ist Ausgeblurrt, cool. dann ist da nur so ein Schloss-Symbol angezeigt. Hm, und äh, ja, finde ich auch so ein geiles Shaming dann halt. So, Wenn du dann aus der Attraktion kommst und so, ha haha, wo ist unser Foto? Oh. Hm. Hm. Okay. <lacht> Ja, nee, aber äh, da fand ich das ganz cool, dass sie dann immer beim Rausfahren nochmal gesagt hat, hier, Leute, Maske bitte richtig aufsetzen und so weiter. Klar kann sie dann nicht mehr viel machen, ne? Die wird jetzt nicht Notstopp machen, weil jemand die Maske partout nicht richtig aufzieht und so. Well. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ähm, aber ja, das war fand ich ganz cool. So, äh,
2: wolltest du noch was zu, zu unserer Star Trek-Fahrt sagen, Leon? Ähm... Um. Ich möchte doch was zu sagen, dass du ja ähm, dem, dem Ride-Op-Props ausgesprochen hast für ähm, das Ermahnen der Leute, dass die ihre Maske während der Fahrt zu tragen haben. Ich hoffe ja, dass du noch auf die Jimmy-Neutron-Ride-Ops äh, ja. zu sprechen kommst. <lacht> die MVP-Ops, ja. Da genau. Drauf.
0: Ähm, ja, nach Star Trek sind wir über den Santa Monica Pier geschlendert und nichts dort gefahren und sind ähm, Richtung ja, da hat Leon mir dann meinen Gag geklaut. <lacht> du hast Wir sind ihn ja nicht eingeklaut. Ich, nee, ich mache halt so original die Kamera an. Also ich nehme die Kamera hoch, drücke so auf Record und er so, guck mal, Lucky Express. Und ich so, ah, das wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> ja, Lucky Express deshalb, weil MP Express, der ähm, SLC des Parks, sollte ja zu dieser Saison umthematisiert worden sein, zu Lucky Lake. Und auch als dieser erst eröffnen. Jetzt wurde aber entschieden, weil aufgrund von fehlenden Funds, der die vollständige Umthematisierung nicht stattfinden kann innerhalb dieser Zeitspanne, haben sie sich jetzt entschieden, den soweit fertig zu machen, wie es halt geht, und ihn dann als MP-Express diese Saison wieder fahren zu lassen. Und deswegen bei der Gag, weil es nur halb umthematisiert ist, beziehungsweise eigentlich nur angestrichen ist bisher haben wir es halt äh, Lucky Express genannt. Weil <lacht> es halt weder noch ist jetzt gerade, weder Lucky Luke noch MP Express. Ähm, ja Und dann haben wir gedacht, dann können wir das Ding ja auch mal wieder fahren. Ich bin das zuletzt gefahren, ich glaube vorletztes Halloween oder so, weil das jetzt keine Bahn ist, die ich wahnsinnig oft fahren muss. Ne? Jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß warum, weil die Dinger immer nicht das geilste Fahrverhalten aufweisen. Natürlich gibt es ähm, sehr, sehr krasse Unterschiede zwischen verschiedenen Ausführungen dieses Modells beziehungsweise verschiedenen ähm, Installments dieses, dieses Modells. Ähm, zum Beispiel Condor im Baliby Holland gilt ja zum Beispiel als eines der schlimmsten. Da muss ich aber sagen, das war okay, oder?
2: Hier Lucky Express. Ja, es war, es war, es war fahrbar. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, auer nach der Fahrt. Also ich meine, ähm, wenn man man darf halt eigentlich nicht den Fehler machen und vorher Star Trek fahren und danach MP-Express, sondern muss es eigentlich ja umgekehrt machen. Weil sonst ist der Körper ja praktisch an, sag ich mal, neue Schienenkunst, neue äh, Ingenieurstechnische Berechnungen mit äh, diesem Weichegrad von zum Beispiel Star Trek gewöhnt. Und wenn man dann natürlich auf MP-Express geht, ist das natürlich schon ein gewaltiger Unterschied. Aber die Fahrt war natürlich wahr. Ähm, MP-Express ist ja eigentlich generell keine Bahn, die, sage ich mal, schlimm ist. Natürlich ist es rappelig, aber es ist nicht schlimm für meine Begriffe.
0: Ja, ich fand es auch alles andere als schlimm. Es, es, ähm, ich weiß noch, dass wir drauf saßen. und Man fährt halt in den. Ich ich sag, ich habe es jetzt so oft falsch gesagt. Was ist das erste Element? Ist das ein Sidewinder? Oh. Oder ist das? In Elementen für Achterbahn-Elementen bin ich ganz schlecht. Weil ich habe immer Corporal <lacht> gesagt und dann wurde ich immer mal gefragt, wieso nennst du das Ding eigentlich Corporal? Das ist doch keine. Ja, stimmt auch, ist auch gar keine. Ähm, jedenfalls die, das erste, die erste Element. Inversion. Ja.
1: Ja, ich glaube, es ist ein Sidewinder. Well, let me check.
0: Da haben wir auf jeden Fall beide so gesagt so, oh geht ja und dann äh, kommt ja glaube ich dieser kurze Airtime-Moment, Airtime-Hügel, dann der Drop, dann der ähm, ja, Loop, dieser Loop mit einem mit einem raus, Rollover. Okay, der Rollover, Rollover war okay.
1: Into Sidewinder into Inline Twist. Ach, dann ist das der Sidewinder. Sidewinder.
0: Jedenfalls. Sidewinder ist das vor den Inline Twists. Jedenfalls nach der zweiten Inversion gab es dann so einen Moment, wo, ich kann das immer nur so beschreiben, es fühlt sich an, als würden die Waggons unterschiedlich schnell fahren. Also <lacht> also es gab halt so ein kurzes Ruckeln nach vorne und nach hinten, so als wäre der als wäre der Waggon, in dem wir sitzen, in den davor mal so kurz reingeknallt, dadurch kurz ausgebremst worden und dann wieder auf Geschwindigkeit gekommen. So fühlt es sich an. Das ist natürlich totaler Quatsch, aber das war so dieser eine Moment, wo wir kurz beide so waren, so okay. Ja. Aber es war wirklich dieser eine Moment und sonst war es voll in Ordnung, fand ich. Ich weiß nicht, seid ihr das Ding auch gefahren, Jan? Nee, das hatte noch zu. Ah, auch stimmt, ja gut. Stimmt, das hat ja dann erst aufgemacht, äh, kurz bevor wir dann da waren. Das war ja dann, stimmt, ja. Aber war völlig in Ordnung. War jetzt nichts irgendwie, was man unbedingt nochmal machen muss an einem Tag, aber ich fand's okay. Äh, danach sind wir die erste Runde für den Tag auf dem Highfall gefahren. Immer wieder ein Highlight bei einem Moviepark-Tag. <lacht> äh, schön oben im Regen gesessen, während das Ding sich da drehte, aber ja, beim Highfall ist halt immer wieder das... Highfall... Also ich bin ja schon viele Droptower gefahren und wir haben auch schon wirklich sehr oft über den Highfall gesprochen und dass der so krass fuck you ist. <lacht> ähm, aber beim Highfall habe ich echt immer extrem dieses so... Ja, diese, diese Antizipation des Drops finde ich da irgendwie immer extrem, obwohl man ja ungefähr weiß, wann es passiert. Aber bei dem habe ich das krasser als bei allen anderen Drop-Towern, dass ich halt irgendwie so denke, okay, wann passiert es, wann passiert wann passiert es. So. Und es ja. kriegt mich jedes Mal so krass. Also ich weiß nicht, was es mit diesem Ding ist, aber jedes Mal, wenn dieser Drop einsetzt, habe ich einen kurzen Herzinfarkt. Äh. Would you agree with that, Jan?
1: Yes, I, I very much would. So. Ich mag Highvolt sehr, einfach dafür, dass es einer der von denen, die ich bis jetzt gefahren bin, einer der most intensesten Drops hat für mich.
0: Und du, Leon?
2: Ja, das kann ich absolut so unterschreiben. Ähm, aber äh, die wichtige Frage ist ja: Hat das Ding noch die Nussknacker Sitze?
0: Ja. <lacht> <lacht> uh, okay. Äh, du spielst darauf an, dass ich nochmal meinte, so ich hätte mich wieder so aufgeregt, dass jemand gefragt hat, äh, ob Talokan immer noch diese Eierquetscherbügel hat. Ja, <lacht> ich glaube, das haben wir auch hier im Podcast auch schon öfter mal gesagt. Leute, ihr braucht nicht zu flexen, indem ihr sagt, so mm, Talokan tut mir aber immer am, am Schwanz weh, So, weil mein Schwanz ist so groß. Und weil ich bin ein Mann, deswegen tut mir das weh, weil ich habe einen Schwanz und der ist groß. So, yo. We get it, also dass man immer, also du siehst halt immer die typischen Leute, die irgendwie auf High sitzen so We get it, und so, rape <lacht> Die dann immer auf Highfall runterkommen und dann so, äh, Alter, äh, meine Junge, so, weißt du so Ja Ihr macht irgendwas falsch oder ihr schauspielert einfach, weil es ist halt einfach so ein Quatsch, immer da, darauf rumzureiten Ja, ja, man wird zu einem Großteil zwischen seinen Beinen fixiert sowohl auf Tadokan als auch auf Highfall ist Druck zwischen den Beinen. Das heißt aber nicht, dass man irgendwie, ja, weiß ich nicht, dem Girl, was neben einem sitzt, möglichst laut entgegenbrüllen muss. Das hat mir an den Eiern wehgetan, weil die sind groß. So. <lacht> ich verstehe halt nie, wie die Leute dann bitte
1: ihren, ihren, ihren Hansi legen, dass sie da drauf sitzen. Also du sitzt ja, wenn du auf dem Stuhl bist, auch nicht auf deinen Kr Kröngels, so weißt du. Also ich, also ich mache halt so, wenn ich mich auf weil Highfall ist ja basically ein bisschen wie so ein Fahrradsattel vom Sitz her und äh, wie ich das halt mache, ist ich rutsche halt so ein bisschen nach vorne, dass ich halt so ein bisschen so schräg nach hinten so quasi auf meinem Damm sitze <lacht> Weißt du was ich meine? Ah, die Dammtechnik, ja, ja, ich weiß ja, was du meinst. Die Dammtechnik <lacht> ich, halt, ich sitze quasi auf meinem Anus mehr so <lacht> <lacht> ein bisschen davor. Du weißt, was ich meine. Ich ja ich einfach ein bisschen nach vorne. so. Ja. So, damit man sich nicht aus Versehen so da drauf sitzt. Ne?
0: Ja. ja. Wobei man dazu sagen muss, wenn man beim Highfall es schafft, eine Fahrt mit relativ lockeren Bügeln zu kriegen und man dann auch gerne bei den kompletten Drop über, über seinem Sitz schwebt, dann kann es schon, schon sein, dass man mal ungünstig einschlägt. Das will ich natürlich oh, nicht Alter, leugnen. Das,
1: das ist aber, glaube ich, schmerzhaft.
0: Das will ich überhaupt nicht leugnen, aber das ist halt immer so übertrieben. Das war jetzt auch letztens wieder auf Facebook in so, in so einem Gespräch, dass dann, da, da war das nämlich mit dem, so hat kommt immer noch dieses Eierquetscherbügel, wo ich dann gesagt habe: so, oh ja, genau. Äh, mein Gemächt ist so groß, deswegen äh, bla 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 Und dann hat halt die Person einfach, anstatt irgendwie zu sagen, so, ja, hö, hö, hat er dann halt geschrieben: so, ja, wenn es doch so ist, so, weißt du, so irgendwo muss es ja hin. Und ich, oh Junge, Alter. Ah. <lacht> Egal. Ähm, ja, <lacht> wieder kurz über Facebook gerantet und über Vollidioten gerantet. Äh, ja, for, sehr schönes Fahrgeschäft, unbedingt fahren, macht Spaß. Dann haben wir kurz im Nickland auf den guten Marco gewartet, den Single Rider Marco, weil der mit seiner Tochter im Park war. Haben da uns auf die Bank gesetzt und gewartet, während die ähm, Mission to Mars gefahren sind und haben sind dann zusammen bei Excalibur reingegangen. Die äh, Tochter von Marco super aufgeregt, die ganze Zeit am quatschen, am Quasseln, wollte unbedingt Excalibur fahren, hat sich schon ultra drauf gefreut, fand ich sehr süß. Und ja, sind wir zusammen Excalibur gefahren, ebenfalls mit fast Large drauf, würde ich mal sagen. Ich glaube, wir haben zwei oder drei Boote gewartet. Ähm, hier war es jetzt so, wir waren ja jetzt zu viert, da wurde dann aber nicht mehr aufgefüllt, dankbarerweise. Das hätte ich dann auch wirklich weird gefunden.
1: Nee, das war bei uns auch nicht, ja.
0: Huch, ähm, warum ist meine Kamera jetzt ausgegangen? Egal. Ähm, hä, hört ihr mich noch? Ja, ja. Okay, keine Ahnung, was hier gerade los ist. Ähm, ja, Excalibur, immer noch ein sehr, sehr schönes Fahrgeschäft. Ich finde die neue, neue Thematisierung, also ich bin ja jetzt dann auch mehrmals jetzt schon ähm, ordentlich gefahren nachdem ja meine erste Fahrt auf Excalibur so ein bisschen ruiniert wurde, ihr erinnert euch, weil äh, es ein stiller Feiertag war und <lacht> kein Soundtrack, keine Effekte und so. Um, das war jetzt das, das konnte ich jetzt quasi das war jetzt eine eine komplette Fahrt mit allen Effekten und allem alle Wasserfontänen Musik hat gepasst und so weiter alles cool und ich sage ja immer wieder ich liebe Excalibur für dieses schnelle Rapids fahren also dieses dieses schnelle ähm, ja, Speedrafting quasi mir ist aber diesmal aufgefallen, es gibt auch ein oder zwei Momente, wenn du wenn du da äh, Glück hast, dann hast du da so ein richtiges Wellenbecken-Effekt für, für einen kurzen Moment. Wir haben jetzt bei unseren zwei Fahrten, die wir dem Tag gemacht haben, hast du echt hier und da mal auch so einen Moment gehabt, wo du dann relativ langsam wurdest und sehr viel rumgeschaukelt wurdest und so weiter. Das hatte ich bisher irgendwie noch nie auf dem Moped. Ja. Aber äh, ja, hatten sehr schöne Fahrten auf Excalibur. Seid ihr auch Excalibur gefahren? Jan? Ja. <lacht>
1: Ja, und es war sehr schön. Ich mag Excalibur auch sehr, sehr gerne. Schön. Es ja.
2: <lacht> war
1: halt auch wieder nichts los, ne? Es war halt super leer. Wir konnten direkt rein und fahren. sind auch ordentlich nass geworden. Weil auch zu viert waren wir im Park. Das war schon echt cool. Fandst du
0: es, Leon?
2: Ja, also ich würde äh, ganz gerne den Vergleich dann tatsächlich zu den Corona-Maßnahmen nochmal ziehen. Um, vor allen Dingen im, im Hinblick auf äh, Area 51. Ich hätte fast permuterei gesagt. Äh, shame on me. Ähm, und zwar, mir fällt, wenn ich jetzt an das Thema Excalibur decke, direkt auf, dass wir praktisch in unserem Boot in Anführungszeichen eine Party waren ähm, und wir nicht die Masken abnehmen durften, wenn ich mich richtig entsinne. Es wurde uns nicht gesagt, dementsprechend assoziiere ich damit, das dürfen wir nicht, nach ne, Vorgabe Schild, Schild auf der Attraktion Maske tragen. Während wir ja praktisch bei Area 51, ähm, obwohl wir mit anderen Leuten praktisch im Boot waren, die die Maske abnehmen konnten, sollten, mussten. Je nachdem. Ne? Aber ich, ich da, da verstehe ich noch nicht, wo das dann einen Unterschied macht.
0: Tja. Vielleicht ist es auch einfach irgendwie parkweit geändert worden, aber noch nicht überall angekommen oder so. Keine Ahnung. Also wie gesagt, das macht vorne und hinten ja eigentlich alles nicht so viel Sinn, dass eins so behandelt wird und eins so. Ähm ich, ich hatte so das Gefühl, dass gesagt wird, wenn Wasser ist, dann darf man abnehmen, aber das zieht sich ja auch nicht durch den
2: ganzen Park irgendwie. Nee. Ähm, aber auch bei Excalibur habe ich den anderen Tagen schon erlebt, dass man praktisch ohne Maske fahren durfte, auch wenn mehrere Parteien in einem Boot waren. Also ich weiß nicht. Also ich, ich finde tatsächlich den Ansatz gut, dass man bei Wasserattraktionen die Maske abnehmen kann, weil so birgt man ja das Risiko, wenn man tatsächlich nur eine Maske bei hat und diese nass wird, ist schlecht. Und ich habe tatsächlich auch nicht gesehen, dass der Moviepark selber welche verkauft. Vielleicht haben sie sie noch irgendwo auf Nachfrage in den Shops, aber on Display, sage ich mal, habe ich jetzt nirgendwo was gesehen. Das heißt, wenn deine eine Maske, die du gegebenenfalls nur bei hast, dann praktisch nass wird, sodass du sie nicht mehr benutzen kannst, ist schlecht.
0: Ja, also klar, ist unangenehm, aber es ist, jetzt, weiß ich nicht, ähm, ja, für die Leute wäre es wahrscheinlich dann einfach nur ein weiterer Grund, dann keine zu tragen, deswegen hast du schon recht, es wäre natürlich unpraktisch dann, ähm, aber, ja, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie genau die Anweisung war, also, auf den Schildern steht natürlich überall Maske tragen, ich weiß aber nicht, was jetzt irgendwie noch gesagt wurde, als wir dann tatsächlich gefahren sind, kann ich mich tatsächlich jetzt gerade nicht mehr dran erinnern, ähm, aber ja, es war ja in Ordnung, schließlich waren wir nur die eine Party. Ähm, ich glaube auch, dass sie dann bei diesen engen Booten, glaube ich, bewusst keine Partys zusammensetzen.
2: aber Ja gut, das, das tun sie, also auch auch da, <lacht> äh, die, die der Ansatz wäre ja richtig, tun sie aber tatsächlich auch. Also das habe ich auch schon tatsächlich gesehen, dass, also, ähm, dass zwei verschiedene Pärchenparteien praktisch zusammen in ein Boot gesetzt worden sind. Also, das ist dann praktisch durften die die Maske abnehmen. Und dann so. Also das, das Problem, was ich damit sehe, ist, man kann das ja praktisch ähm, handhaben, wie man lustig ist. Man kann es mal so machen. Man kann es mal so mal Vor allen Dingen auch ausprobieren, was läuft im operativen Betrieb besser. Nur, was ich halt als Problem sehe, ist, wenn die Leute mitbekommen, dass, diese Kon dass das Konzept vielleicht nicht als Gast, also aus, aus, dem, aus der Sicht des Gastes, nicht unbedingt immer durchgängig ist, dass es nicht immer strikt ist, dann fängt der Gast an, diese, diese Konzepte anzuzweifeln. Und ich glaube, das könnte den Park in eine schlechte Lage bringen, was Durchsetzung des Konzeptes angeht.
0: Ja. Yes. Hast yes. du recht.
2: <lacht> ja. Ja. Point. <lacht> Point, Point. Ja.
0: <lacht> ja, es ist halt, klar, ich meine, es ist halt so, es ist halt schwierig, wenn weil die haben halt offensichtlich kein stimmiges, gut funktionierendes Konzept, was diese Aufteilung von Partys angeht, weil, ähm, und wo man jetzt, ob man jetzt Maske auf der Attraktion trägt oder nicht, weil ich bin der Meinung, kleines Boot sollte eigentlich nur eine Party sein, wenn es tatsächlich nicht nur eine Party ist, dann müssen die Masken halt Pflicht sein, dass sie aufbleiben, weil sonst ist halt alles hinfällig. Dann ist halt totaler Quatsch. Ja. Deswegen, ne, da hast du schon recht. Also, dann müssten sie noch strenger kontrollieren, wer mit wem gekommen ist. Weil ich erinnere mich dran, vor kurzem hieß es noch irgendwie, dass man, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man immer nachweisen kann, dass man mit diesen Personen gekommen ist und so war. Aber das wurde irgendwie noch nie, weil wurde gar nicht mehr thematisiert. Mittlerweile siehst du Leute rumlaufen in riesigen Gruppen, wo du echt denkst so, wie viele verschiedene Familien sind das jetzt gerade? Ähm, klar mag erlaubt sein mittlerweile, aber es ist jetzt irgendwie, das ist ja dann auch wieder, widerspricht ja auch wieder diesen Vorgaben, die es vor kurzem noch gab und es ist halt, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute dann einfach sagen so, ja, keiner, ja, weiß nicht, darf ich jetzt, müssen die jetzt und dann sitzen sie schon drin und dann ist es kommen egal, so. Ne, also du kannst ja auch als Ride-Op jetzt nicht irgendwie die Welt retten und musst halt auch einfach irgendwie gucken, dass deine, dass du deine Dispatches hinkriegst, ähm. Ich glaube, das ist auch einfach so ein Faktor, dass du manchmal auch einfach sagst, ey, I can't be bothered, weißt du? Ist vielleicht natürlich nicht das Richtige, aber es ist halt einfach, du kannst halt, es ist halt einfach utopisch zu sagen, ich lasse mir jetzt immer ausweisen, so ob ihr fünf jetzt auch zum selben Team gehört und zusammenfahren dürft und so weiter. Ja. Deswegen, ja.
2: Ja, gut, aber das ist ja dann praktisch, ähm, ich sag mal so, was diese Situation, die du da schilderst, da hört praktisch aber auch, äh, sag ich mal, die hören die Möglichkeiten des Parks ja auf. Ja. Sie, sie, sie versuchen ja praktisch Gruppen zu trennen, indem sie halt fragen, pass auf, wie viele Leute seid ihr? Wenn die Leute, wenn dann eine Gruppe angibt, pass auf, wir sind fünf, dann ist es halt so, dann hat der, nimmt der Park das in dem Moment so hin. Mhm. Weil, weil der Park ist ja auch, glaube ich, ähm, verwaltungstechnisch wäre es viel zu hoher Aufwand, das irgendwie nachzuweisen. Das ist einfach schier unmöglich. Es ist ja, wie du schon selber gesagt hast, eine utopische Vorstellung.
0: Ja. Von daher sei es jetzt irgendwie, ich würde da jetzt dem Park verzeihen, dass es dann auch zu solchen Situationen ab und zu mal kommt. Ist natürlich nicht optimal, aber ich meine, was willst du machen? Was willst du machen? Steckst du nicht drin, wa? Genau, genau. Ja, <lacht> Downer. Ähm, wir sind danach, äh, sind wir Ghost Chasers gefahren. Ui, und zwar sind Ding. wir nämlich aus... Bitte? Ghost Chasers, ey, oh Gott. Ja, wir sind äh, rausgekommen aus ähm, Excalibur und sind äh, dann sind nämlich Marco und seine Tochter sind dann zweimal Zuma Zoomer gefahren und wir haben es versucht, aber Ride Up meinte so nur für kleine Kinder. <lacht> Mist. Es steht Lammestern. auf dem
1: Schild keine Größenbeschränkung drauf. Deswegen sind ja. wir gefahren und dann hat die uns gefragt, ob wir Kinder dabei haben. Und gesagt, <lacht> nö, nur wir. Und dann hat sie gesagt, okay, bei uns
0: ich bin das Ding ja auch schon ein paar Mal gefahren, also auch ja. als es noch hier das, an, also tatsächlich nur als es noch die, die Original-Thematisierung hatte, ja. da bin ich das ja auch zweimal gefahren, glaube ich, ähm, weil ich halt einfach reingestiegen bin, da hat halt keiner nachgefragt. Ja, es ist ja. halt super unterschiedlich, ich habe auch schon von Leuten gehört, weil ich ja immer so davon schwärme, die dann irgendwie gesagt haben, ja, ich habe es versucht und wurde durfte nicht und dann schreibt jemand, ich habe es versucht und ich durfte, also es ist halt super unterschiedlich irgendwie. Ja,
1: Ähm,
0: Nee, aber derzeit haben wir dann uns da hingesetzt und dann hat's aber angefangen zu schütten. haben wir uns kurz untergestellt und sind dann haben ich gesagt, ja, wenn wir jetzt hier warten, dann können wir eigentlich auch mal sagen wir mal Ghost Chasers fahren. Das bin ich halt auch original, ich glaube mit diesem SpongeBob Overlay bin ich das noch überhaupt nicht gefahren. War damals Fun Fact meine allererste Wilde Maus ever. Also dieses ganze Prinzip Wilde Maus kannte ich bis dahin noch gar nicht und ich weiß noch obwohl das eigentlich nicht stimmen kann, lass mich kurz überlegen, eigentlich müsste meine erste wilde Maus die Crazy Mine gewesen sein. Im Hansa Park. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das kommt das jetzt zeitlich hin? Nee, Crazy Mine hat glaube ich nach... Ach, keine Ahnung. Jedenfalls weiß ich noch, dass wir, ähm, dass wir das Ding gefahren sind und dann natürlich oben äh, diese dieser diese eine lustige Gag von jeder wilden Maus. Es sieht so aus, als würde man in den Abgrund fahren. Aber dann macht man doch eine viel zu enge Kurve und die viel zu schnell durchfahren wird. Das fand, das habe ich damals so übelst gefeiert. Das war so, ich weiß gar nicht, wie alt war ich da? Elf oder zwölf und, oder ja. zehn, ich weiß es nicht. Jedenfalls hab ich das, fand ich das mega geil damals. Und ja, ist, jetzt das Ding nochmal zu fahren, ist halt ganz witzig, aber nichts Besonderes. Bemerkenswert fand ich, dass der komplette erste Part ungebremst war. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer so ist, aber... War bei uns auch, Alter. Ich habe gedacht, wir sterben. Weil es waren so viele Bremsen auf dem Weg zwischendurch, wo ich dachte so, keine davon ist zu. Ich Irgendwie äh, werden wir gerade ganz schön schnell. <lacht> ja. War, äh, ja, aber ist ja auch immer wieder witzig, ne? Und dazu muss ich noch sagen, zu der Q von Ghost Chasers, ist so ein bisschen, also wie Leon meinte, wenn du so, irgendwie so ein bisschen klaustrophobisch bist, ist es ein bisschen schwierig, weil da sind tatsächlich hohe Wände hochgezogen, auch wieder mit diesen Movie Park Bannern, weil ähm, da ist so ein ja, da kannst du quasi nicht wie in anderen Wartebereichen diese Pan abgrenzen, sondern du musst jeden jeden Gang gehen, weil das halt so bergauf geht sozusagen. Und da wurden dann halt Wände hochgezogen. Das heißt, du stehst halt zwischen so zwei Bannern die ganze Zeit. Und da hatten wir auf jeden Fall ziemliche Experten hinter uns so eine kleine, so eine Gruppe Jugendlicher, die wo einer hatte gar keine Maske. Also hat auch also hat sie sie auch nicht unter dem Kinn oder so getragen, sondern hatte gar keine. Um, die anderen hatten die halt so halb an und die haben sich an, wirklich, die haben uns auch wieder von hinten die Schuhe besohlt, während wir da anstanden. Um, ja, da haben wir dann auch mal was gesagt und dann haben diese so, äh, Drucks, Drucks, reg auf und dann haben die sich halt so ein bisschen zurückfallen lassen und so eine Maske so halbärschig angezogen. Ja, ne? ist halt so und ja. Ja. Yes. Um, das war Ghost Chasers. Und wir waren eigentlich der Meinung, dass Jimmy nun schon zu wäre, deswegen sind wir es nicht gefahren in dem, zu dem Zeitpunkt, hat aber später dann tatsächlich noch aufgemacht. Ähm, ja, Wir sind dann sinnvollerweise wieder ins komplett andere Ende des Parks gegangen, weil wir ja bei unserem ersten, er, ersten Aufenthalt hinten in der Ecke Bandit ausgelassen hatten, weil es da sehr voll war. Oder war Bandit zu der Zeit so, sogar zu? Ich weiß gar nicht mehr. Weißt du das noch, Leon? Wir sind doch beim ersten Mal, als wir da hinten waren, nicht Bandit gefahren.
2: Nee, wir sind erst beim ersten Mal nicht beendet gefahren. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wieso. Ich glaube, wir haben... Nee. Ich glaube, wir haben tatsächlich einfach nicht in den Wartebereich reingeguckt. Aber warum? Keine Ahnung. Einfach Ich glaube, es, glaub, es
0: war irgendein Stillstand und dann haben wir gesagt, ja, bevor wir jetzt hier warten, bis es weitergeht, gehen wir später einfach nochmal...
2: Stimmt, nee, nee, es hat das nicht gefieselt und die haben wegen Regen den Betrieb kurzzeitig eingestellt und deswegen wollten wir uns anstellen, weil wir nicht wussten, wie lange es dauert, bis sie den Betrieb wieder aufnehmen. Das ah ja, genau. Ich.
0: Due to inclement weather haben die äh, genau. einen Stopp gemacht. Genau. Aber bei uns genauso. Aber hast du nicht gesagt, bei euch hat es den ganzen Tag geregnet? Seid ihr du dann überhaupt... Wir sind auch später im Regen gefahren, aber am Anfang hatten die zu wegen Regen. Es <lacht> hat <ist> sogar später, <lacht>
1: ja. als wir gefahren sind, mehr geregnet, als an dem Moment, wo es zu hatte wegen Regen.
0: Geil. Okay. <lacht> Jetzt ist es auch egal, fahrt halt. <lacht> ja, ja ähm, nee, wir sind dann auf jeden Fall nochmal durchgegangen hinten zu Bandit. Ja, Bandit war eigentlich so die Wartezeit bei Bandit war so das, mein Lowlight des Tages, muss ich sagen. Ähm, nicht die Fahrt auf Bandit, da komme ich gleich zu, aber die Wartezeit bei Bandit und die Wartesituation bei Bandit war so mein absolutes Lowlight des ganzen Tages. Erstens, war es einfach so ultra lang. Also wir haben wirklich für das Verhältnis zu dem, was wir den ganzen Tag gewartet haben, war das wirklich 300% größer. Ähm, wir haben halt am Anfang in dieser großen Blechhalle, in der man sonst eigentlich nur an krass vollen Tagen noch drin ist, gewartet, wegen dem Abstand halt. Sollte man meinen, es war natürlich äh, nicht wirklich viel Abstand vorhanden. Auch hier wieder, der Park gibt sich alle Mühe, ähm, tatsächlich so zu markieren, dass du in den Bereichen, wo du nebeneinander hergehst, immer noch einen extra Bereich abgeklebt hast, wo du dich aufhalten sollst, damit du immer noch einen Abstand hast zu der gegenüberlaufenden Seite hält sich natürlich auch kein Penis dran. Ähm und dann war es halt so, dass wir in der Warteschlange stehen und vor uns war so ja, drei, ich würde mal sagen, maximal 18-Jährige. Maximal. Wovon einer seine Maske richtig ordentlich auf hatte. Bei, dem anderen, bei der anderen habe ich es nicht gesehen, ähm, weil die den ganzen Tag den Rücken zu mir hatte. Und einer war wieder dabei, der hatte einfach keine Maske an sich. Also nicht falsch auf, nicht unterm Kinn, nicht in der Hand gar keine Maske sichtbar und ich habe mir das halt eine Zeit lang angeguckt und ich dachte echt ey, nee, das hat mich halt einfach mit, ich habe halt auch, nicht nur, dass er mich aufgeregt hat, auch alle anderen, die alle ihre Maske unter der Nase getragen haben oder unter dem Mund, haben mich schon so abgefuckt und bei ihm war ich dann echt so, ey alter willst du, hast, bist du zu cool, um eine Maske zu tragen weil das war halt auch so einer, der hatte der auch so ultra lässig und ich klinge jetzt ultra boomermäßig, aber es war halt so einer, der halt einfach, wo du halt echt gemerkt hast, so, ne, nee, ey, scheiß Maske, kein Bock, so. so. Bist du eigentlich zu cool, um eine Maske zu tragen? Und er so, nee, ist zu warm. Und ich so, ja, ach so, ja, dann ist die Pandemie natürlich egal, weil es zu warm ist. Tut mir leid, dass du eine slight Inconvenience erleben musst, ähm, damit wir alle gesund bleiben. Aber nee, klar, wozu eine Maske tragen? ne Und dann, ähm, hat er so rumgedruckst und dann irgendwie so fünf Minuten später hat er sie dann so widerwillig so unter der Nase dann so aufgesetzt. Weil, ich glaube, es kam auch eine, eine, eine Durchsage zwischendurch. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber... Ja, und dann geht's halt in diesen Raum rein, wo dieses Video läuft. Ähm, fand ich übrigens ganz interessant, dass da mittlerweile eine Baudoku von Bandits sagen, läuft.
1: Also eine Baudoku, <lacht> die da einfach läuft.
0: Ja. Ähm, auch dann wieder da nervig, weil es war stickig und eng und, die, und keiner hat sich an den Abstand gehalten und es war nervig und keiner hat seine Maske richtig angehört. Die Leute haben geknutscht in der Warteschlange. Äh, wo ich so, Leute, wirklich jetzt und es hat halt einfach gedauert, gedauert, gedauert. Ich finde es am schlimmsten, wenn man wartet, wenn die Warteschlange sich einfach immer fünf Minuten am Stück nicht bewegt. Wenn die sich dann durchgeht, ein bisschen bewegt, ist immer noch tausendmal erträglicher als wenn sie sich einfach lange nicht bewegt. Und bis wir dann endlich mal oben waren, ähm, ist halt echt viel Zeit vergangen und dann saßen, haben wir halt auch gesehen die machen es halt echt so, der Zug rollt halt rein, die Leute steigen aus, äh, der Zug wird desinfiziert, oder? Wurde er desinfiziert, Leon? Ich weiß gerade gar nicht mehr.
2: Ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich glaube schon.
0: Ja, die haben den, glaube ich, down gewiped, ne? Mit so, ja. Ja. Also haben den, den Zug abgewischt, was ja völlig löblich ist. Und dann werden die Leute nach und nach reingelassen und auf die Airgates verteilt. Wir in der zweiten Reihe übrigens. Und wenn das passiert ist, dann... Gehen die Ehrgeiz auf und dann darf man sich reinsetzen, dann äh, natürlich der übliche Ablauf mit Bügelkontrolle und so und dann geht's los und das ist halt so ein ja, Ablauf mit sehr viel Optimierungspotenzial, aber ist halt jetzt so, aber dadurch hat es halt so ultra lang gedauert mit der Abfertigung. Das war besser als bei uns. Ja, bei euch war es, glaube ich, auch noch so, dass sie dann nach, Reihe nach Reihe erst die Leute aussteigen lassen haben, Genau, Im
1: Ausstieg muss erst die erste Reihe aussteigen, dann muss gewartet werden, bis die erste Reihe ausgestiegen ist, die Taschen genommen hat und komplett raus sind aus der Station, dann darf die zweite Reihe aussteigen.
0: To be perfectly honest, das wäre auch eigentlich sinnvoller, weil bei uns war es so, dass dann einfach alle sich in den Abgang von der, vom Ausgang quasi gestopft haben. Ja, und äh, wir haben natürlich ein bisschen gewartet, einfach, dass schon mal der große Schwall schon mal die Treppe runtergeht. Aber alle anderen sind halt, haben sich halt überschlagen, wer als erster diese Treppe runtergeht. Und dabei alle, sich natürlich alle abgeknutscht und abgeleckt und so weiter. Ähm, ja, deswegen wäre es eigentlich noch besser, wenn man das so durchziehen. Also Corona, aus Corona-Sicht wäre es besser, wenn man das mit diesem Staggered-Ausstieg macht. Aber ja, ist natürlich, macht das Ganze natürlich nur noch langwieriger. Ja. Zur Fahrt an sich kann ich sagen, wir saßen wie gesagt in der zweiten Reihe, ich kann äh, zwei Aspekte, zum einen, ich fand sie die Fahrt von der Roughness her super aushaltbar, also es war wirklich in Ordnung, es gab auch hier einen Punkt, wo es mal kurz so ein bisschen Irgs gemacht hat, wo dann mal kurz der, das Steißbein aus dem Rücken geflogen ist, steht <lacht> das Bild immer noch so herrlich. Das. <lacht> das bald einfach hinten aus dem Nacken rausschießt. Ähm, aber das war wirklich nur diese eine Part. Aber ich fand unsere Fahrt nicht so ganz so geil, weil, durch diese, weil ich habe gemerkt, dass die vorderen Reihen auf Bandit so ein bisschen lame sind. Ähm, weil du halt über jeden Hügel nur so drüber geschoben wirst, aber dann auch schon wieder bei der Talfahrt dann so völlig den, den Truspe verlierst. Also das, das geht dann so voll... Ja, es ist so ein Bremsfest, so ein bisschen. Es ist so wie Colorado Adventure vorne fahren. <lacht> <lacht> Wo man dann immer so die Drops runterfährt. So, oh, ja, und jetzt, ja, nein, wir sind schon fast unten beim Drop. Oh, jetzt werden wir schnell. So, das ist so ein bisschen, Das ja, da fahre ich dann doch, es lieber hinten, muss ich sagen. Aber, wie gesagt, Fahrkomfort völlig in Ordnung. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, Jungs. Ja, also ich
1: saß auch jedes Mal immer in der Mitte und nicht auf der Achse. Wir saßen einmal im vorletzten Wagen bei unserer zweiten Fahrt, saß ich auch wieder in der Mitte und die vor mir, du hast richtig, ich hab gemerkt, also ich bin so relativ ruhig gefahren in der Mitte, aber ich konnte halt vor mir, einfach nur eine Reihe vor mir sehen, wie alle einfach hoch und runter mit dem Kopf geschlagen sind. Wo ich, dachte so, wow. ich saß halt ruhig, alle anderen sind so all over the place. Aber ich fand es tatsächlich in der Mitte, also wenn du nicht auf einer Achse sitzt, ist es sehr, sehr erträglich.
2: Ja, das ist tatsächlich ein Statement, was man auch so unterschreiben kann. Ähm, auch wenn jetzt praktisch Bandit in der zweiten Reihe, ähm, die ja auch nicht auf der Achse ist, okay war ähm, und, und fahrbar war, bis auf jetzt diesen einen Punkt, der war irgendwie, war, was da los war, weiß ich nicht, Wenn einmal, einmal wegfliegen und dann geht es da weiter. Eine
1: Schraube auf der Strecke. Und ja. <lacht>
2: ähm, tatsächlich bin ich aber trotzdem jemand, der mit der Mitte der Mitte liebäugelt. Also die mittlere mhm. Reihe, also der mittlere Wagen, die mittlere ist halt für mich persönlich Bester Sitzplatz bei der Bahn, weil du halt die, den angenehmsten Fahrkomfort hast.
0: Aber auch das beste Fahrerlebnis.
2: Das, ja, gut. Man muss ja, und wenn man sich dann die, die Herkunft von Adrenalin anguckt, dann könnte man sich auch noch ganz hinten setzen und Adrenalin entsteht durch Angst, ne? <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist also Bandit ist ja auch immer so ein Ding, auch wenn man einen Platz hat, der wehtut. Es ist ja auch irgendwie immer lustig. Also ich hatte auch schlechte Fahrten auf Bandit, ähm, vor allem vor ein paar Jahren. Aber trotzdem hat man sich dann dabei irgendwie auch immer kaputt gelacht. Also das ne, ist ja. ja auch irgendwie, ja.
2: Wenn du es nur einmal fährst, ist es lustig. Ähm, Bandit ist aber für mich kein Kandidat, auf dem ich eine ERT machen würde. Oh
0: nein, nee, ich glaube nee. nicht. Aber das bin ich, glaube ich, ähm, das, das ist aber bei mir generell, also da, ich würde sogar, wenn ich mir dieses 24 Stunden auf Troy angucke, kriege ich auch schon Zustände, also ja. ich finde Holzachterbahnen, auch wenn sie smooth sind, finde ich sie halt einfach anstrengend, also du könntest mich jetzt nicht irgendwie unendliche Runden auf Troy drehen lassen, ohne dass ich irgendwann sage, boah, ich brauche eine Pause, ey. weil es ist schon, ja, so eine Holzachterbahn muss ich schon ziemlich aktiv fahren und äh, das ist auch immer so ein bisschen Sport für mich irgendwie. Ähm, ja. macht aber halt Spaß, also es ist halt positiv alles, ne, positiv gemeint. Nur ich brauche dann halt irgendwann bei der Holzachterbahn eher mal schneller eine Pause als bei äh, bei ja. ähm, bei Stahlachterbahn. Ich meine, wir sind damals, ich weiß nicht, sind das sind wir, glaube ich, sieben Runden Joris in den Drag gefahren, als wir da in effling so einen Magic Day hatten, wo wir abends einfach nicht mehr aussteigen mussten ja. und einfach im Dunkeln, ich glaube sieben, ich glaube, es waren sieben Runden oder auf Joris gefahren sind. Das war voll okay, das hat richtig Bock gemacht, aber es war halt auch wirklich danach so, habe ich dann auch gesagt, jetzt muss ich meine Knochen erstmal wieder richtig sortieren, das war ja. schon, es ist schon, es ist halt auch der Charakter von der Holzachterbahn einfach.
1: Ja, ja. ich bin letztes Jahr, war ich mit ein paar Kollegen von Taron, war ich im Toverland und da sind wir an dem Tag, weil es auch so ultra leer war, zwölf Runden hintereinander auf Troy sitzen geblieben, es hat auch Spaß gemacht. So bis zur achten, neunten Runde. Die letzten Runden waren dann schon mehr so ein Aushalten und so, juhu, oh, oh, müssen wir nochmal, juhu. Oh, oh, oh. Und als wir dann aus, sie hat ausgeschrieben, dann ausgeschrieben habe ich alles gemerkt. Mir tat einfach alles weh in dem Moment, einfach nur. Das war einfach <lacht> zu viel dann in dem Moment.
0: Ja, das wird, also zwölf Runden auf Troy, das, da wäre ich glaube ich schon vorher ausgecheckt gewesen. <lacht> Ähm, ja, das war Bandit. Danach sind wir nochmal Highfall gefahren und nochmal Van Helsing. Bei Van Helsing übrigens, äh, das, war, das war so witzig, weil wir halt, wir kamen von hier, ne, also von der Ecke Highfall-Transformer kamen wir halt Richtung Van Helsing. Und dann sagte Leon halt so, also wir wollten halt zu Star Trek gehen und Leon sagte so, naja, wenn wir jetzt zu Star Trek gehen, dann können wir auch hier reingehen, dann kommen wir da wieder raus. <lacht> ja, natürlich. Dann sind wir halt nochmal Van Helsing gefahren. Ja, <lacht> ähm, war jetzt auch, glaube ich, dann zu dem Zeitpunkt auch schon quasi ohne wirkliche Wartezeit und äh, völlig entspannt. Und ich weiß nicht, ob es naiv ist, das zu glauben, aber ich habe bei selbst bei Van Helsing, obwohl sie indoor ist und irgendwie äh, auch, ja, ich weiß nicht, ob das so eine Bahn jetzt so wahnsinnig betrifft, aber ich finde, dass sie auch ordentlich zulegt über den Tag.
2: Genau, das wollte ich auch, auch gerade sagen. Ähm, ich hab, hatte mal eine ERT mit Van Helsing, wo dann wirklich, mehr als 20 Fahrten hintereinander drin waren. Das ist aber drei Jahre her. Ähm, bei Van Helsing, ich, ich weiß auch nicht, wie das da genau steht, aber bei Van Helsing merkst du wirklich. Da kann man sagen, was du willst. Die fährt sich warm und das merkst du in den Mauskurven. Vielleicht ist es eine subjektive Empfindung, weil der Körper auch irgendwann denkt: Jo, noch eine Mauskurve, noch eine Mauskurve. <lacht> Vielleicht ist es auch der, der Körper einfach sagt: Gib mir noch eine Mauskurve und dann ist vorbei. Ähm, weil diese Mauskurven sind einfach das, ich glaube, das intensivste Element auch. G-Kraft-technisch auf der Anlage. Ja. Ähm, ja. Also da, je öfter man von Helsing fährt, über den Tag verteilt, desto intensiver fühlen sich diese Mauskurven an.
0: Ja, die und auch diese letzte Helix, finde ich auch find am ja. Ende des Tages, finde ich die auch echt.
2: Ja, die ist die natürlich Warte auch wieder so ein,
0: Ja, das ist auch so ein... Also klar, kräftemäßig, aber es ist auch so geschwindigkeitsmäßig natürlich so ein bisschen verzerrte Wahrnehmung durch die Dunkelheit, aber das, die finde ich... Also zum Ende des Tages... da saust du da durch, wie nichts Gutes, Also das ist schon richtig, richtig cool. Das ist auch so eine Bahn, da könnte ich mir echt eine... Da könnte ich mir eine lange ERT drauf vorstellen, auch wenn ich mir ja. dann wahrscheinlich irgendwann anfangen würde, jedes Mal den Rücken zu brechen bei den ja, Mauskurven. Da
1: hatte ich auch Bock drauf.
0: Ja, aber diese kurzen, intensiven äh, Parts nacheinander, das äh, ist dann viel völlig aushaltbar, finde ich. Und die macht halt einfach so Bock. Es macht halt einfach so viel Bock, diese Bahn. Ähm, ja, dann sind wir halt da rausgekommen, nochmal Star Trek gefahren, dann sind wir nochmal Excalibur gefahren und als wir erst bei Excalibur rauskamen, sind wir hinter Dora lang gegangen und haben uns mal die Ice Age Halle angeguckt, den aktuellen Stand der Ice Age Halle, ähm, man sieht von außen jetzt nicht viel, ist ziemlich bewachsen da draußen ähm, und wir haben dann uns mal diese Banner angeschaut, das Ding ist halt zugestellt mit so Bauzäunen und da sind so Banner drauf, die so die neue Attraktion so ein bisschen charakterisieren und dann haben wir so ein bisschen Vermutungen aufgestellt. Also ich meine, das liegt ja relativ nahe. Du hast halt eine entkernte Halle von einem, von einem Dark Ride, die auch stehen bleibt. Und dann ist natürlich die Vermutung nahe, dass es wieder ein Dark Ride wird. Ähm, zumal halt alle Stichworte, die auf diesen Bannern drauf sind, irgendwie drauf hindeuten, dass es halt irgendwie so ein Movie Ride wird, so ein Great Movie Ride äh, Adaption. Weil du hast halt auf den Bannern ähm, so, ein, so ein Studio Lot Eingang. Der halt genau diese Form hat von diesem Bogen, der vor der Van Helsing-Halle ist, wo dann irgendwie Hollywood-Studios draufsteht, dann hast du so die Begriffe äh, Familienattraktionen, du hast die Begriffe ähm, mehr Hollywood in Germany und so weiter. Und das, ich finde, das deutet alles darauf hin, wenn das jetzt halt wirklich den Ride schon charakterisieren soll, ich finde, das deutet alles darauf hin, dass es irgendwie irgendeine Themenfahrt wird mit halt Filmthema, mit Film, Produktionsthema, Filmstudios. Ähm, ja, also ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass das das andeuten soll.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
2: Ich bin echt, also ja, ähm, wir haben ja schon ausgiebig geredet, was das sein könnte. Und ich sag mal so, auch wenn es praktisch kein studio tour backlot Red oder sowas in die Richtung werden soll oder wird, dann wissen wir ziemlich sicher, dass es das auf jeden Fall irgendwas wird mit einer IP. Also mit einer Lizenz. Mhm. Um, weil sonst wäre, würde der Slogan mehr Hollywood in Germany keinen Sinn machen. Ich denke mal, da haben die ganz bewusst diese Anspielung drauf, aufgeschrieben auf die Banner. Um, tatsächlich frage ich mich, was für eine Art von Ride da reinkommt. Weil ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Trackless Dark Ride in der Eisertale gar nicht so einfach umsetzbar wäre. Weil man dann praktisch, glaube ich, einen neuen Boden in die Halle reinlegen müsste. Und um, wenn man jetzt ja, das, das Video vom Bro Ride Review gesehen hat, da hat man ja so einen ganz kleinen blurry Schnipsel aus der Halle hinten gesehen. Das sah für mich jetzt nicht so aus, als als ob da wirklich schon viel passiert wäre. Und wenn sie halt weiterhin das, das Eröffnungsjahr 2021 anpeilen, was ja meistens dann Richtung Sommerferien geht oder eine Woche davor, um halt dann sich einzupendeln im Betrieb und dann praktisch in Sommerferien in den Hauptbetrieb zu gehen, habe ich tatsächlich etwas Angst vor dieser Attraktion. Es ist ja... Weil wenn man sich jetzt mal wirklich die, die, pure, die pure Anzahl der Tage anguckt, ist es, glaube ich, ziemlich schwer zu realisieren. Also ziemlich schwer, eine gute, ausgereifte und, und auch fertige Attraktion in so einer kurzen Zeit zu bauen.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich stelle mir jetzt auch gerade so, so eine Kirmesgeisterbahn vor, wo du einfach so eine Schiene in so einer Halle hast die, <lacht> und dann einfach so drei Runden quasi durch die Halle fährst und dann so irgendwelche Sachen aufpoppen. Ähm... Ja, ich verstehe total, was du meinst. Ähm, es ist ein scheint ein ambitioniertes Projekt zu sein. Ja. Und die Zeit, die dafür eingeräumt ist, scheint zu kurz zu sein. Das also ja. Deswegen man hofft so ein bisschen, dass sie sich nicht hinreißen lassen, was zu unausgereiftes zu bauen, sondern dass sie sich. Man will ihnen halt gerne sagen: Nehmt euch
2: lieber mehr Zeit. So. Ähm, also ja. Ja, um, man ja. Ich glaube tatsächlich. Also Tatsächlich kann dieser Stand ja auf zwei Dinge hinweisen. Entweder A, die Deadline bis 2021 ist zu kurz und wahrscheinlich nicht erreichbar und wird dann wahrscheinlich delayed. Oder B, es wird ein, ein Typ Attraktion, der ziemlich schnell installierbar ist. Das muss ja nicht unbedingt negativ sein. Ja. Wenn ich jetzt gucke, zum Beispiel um zurückzukommen auf zum, zum Thema ähm, Trackless Dark Ride, da diesen ganzen ganzen Boden neu zu machen, damit du praktisch den Boden für die äh, für die, für die, die Ride-Vehicle ausgelegt hast, das wird ja viel zu viel Zeit fressen. Das kann natürlich irgendwas dann sein, was man schnell, also irgendwas dark ride sein was man schnell da reinpacken kann.
0: Ja, klar. Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie einen interaktiven Dark Ride mit Bildschirmen machst oder so, dann brauchst du ja eigentlich nur eine Fahrschiene und äh, dann baust du halt irgendwie 8 Szenen mit Bildschirmen und, und, und fertig ist die Laube. Weißt du, das ist halt, soll jetzt überhaupt nicht degradierend gegenüber Maus- und Schokolade-Konsorten klingen, aber das ist dann was. Da müsstest du jetzt nicht so. Also ich denke halt, wenn ich jetzt irgendwie an einen krassen, an eine krasse Themenfahrt mit Animatronics und aus. Also dann will man ja auch State-of-the-art Animatronics haben und einem äh, Storytelling und so weiter, dann. Finde ich auch, dass es eng aussieht mit der Zeit. Ja. Wenn du aber irgendwie sagst, ich fahre von Bildschirm zu Bildschirm, mach dann ein bisschen, rahme das Ganze schön ein mit ein bisschen Realthematisierung, das ist dann schon wieder was ganz anderes. Da weiß ich, kann ich jetzt nicht sagen, wie lange sowas aufzubauen dauert, aber als Laie würde ich sagen, dass das schneller gehen müsste, weil du ja letztendlich nur die Szenen baust, wo du quasi die Bildschirme hast und alles drumherum schön ausschmückst. Äh, ja, das gefühlt wäre sowas dann leichter umzusetzen. Was ich halt schade finde, sch fände, wenn es tatsächlich kein Fahrgeschäft mit Strecke wird, sondern irgendwas, ähm, weiß ich nicht, Flatride-mäßiges oder irgendwie, so, das fände ich dann irgendwie schade, weil hm. das ja ist auch, es guck ich mal, mein, guck dir Lost Temple an, ne, also das ist halt, hm. das, sowas kann man halt auch in der Halle bauen, ne? Ja. Ja. was
1: ich ja ultra geil fände, wäre, wenn sie einfach äh, die IP von Wrong Turn einfach behalten würden und einfach einen Wrong Turn thematisiert oder basierten Dark Ride machen.
0: Das wäre halt schon geil, aber das Horror Wrong Turn Dark Logo, Ride. das Wrong Turn Logo ist leider schon abgekratzt. Oh, <lacht> das, sieht das sieht man schon geil, von außen. Das wäre geil, ja. Das wär aber eher geil. generell wäre alles, was irgendwie Dark Ride ist, mit Horror geil. Ich kann sagen. Gibt's? Wie viele? Also außer
1: jetzt so Kirmes. Geisterbahn, wie viele Horror-Dark-Rides gibt es denn überhaupt so?
0: Geisterrikscher. Uff. <lacht> Geisterschloss im Europapark. In Driefleet gibt es so. ähm, einen Ghost Train. <lacht> ich meine jetzt, also,
1: ne? So vielleicht ein bisschen weniger kinderfreundlich.
2: Wir sollten uns vielleicht nicht unbedingt auf äh, einen Dark Ride versteifen, was ich mir gerade so denke. Vor allen Dingen auch mit der Aussage, ne, ähm, die getroffen wurde, ähm, wir, die ja ungefähr so laute wie wir sind ein Familienpark und werden das auch anstreben, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass das Ganze nicht ein Dark Red wird, sondern so, so eine Art Nickelodeon Indoor, so so, so, so was Ähnliches wie Holiday Indoor, diese diese die in Plopsa, dass man praktisch, weil ich kann mir nicht, ich kann, ich stelle mir gerade sehr schwer vor, dass man praktisch einen komplett, sage ich mal, ein Signature Rider in dieser Zeit reinsetzen will, dass ich glaube nicht, dass das so gut funktioniert. Also wenn, Ich lasse mich gerne des Besseren belehren, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Sachen nicht unbedingt da reinpassen, thematisch gesehen. Ich meine, die haben ja mit Excalibur da ihre adventure Lagoon, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie da in den... In den in, ich meine, das passt ja auch thematisch nicht, wenn man praktisch in den Nick-Bereich dann die Studiotour da reinknallt. Und ich glaube nicht, dass sie das, das wollen würden.
0: Ich glaube halt, dass da Dinge dagegen sprechen, gegen so eine Indoor-Halle mit verschiedenen Attraktionen, weil, besonders halt mit Nick-Geschichten, weil, wie gesagt, die Banner gehen halt eindeutig in diese Richtung Hollywood, irgendwie goldene Zeit der Hollywood-Studio-Filmproduktion und so weiter. Und du hast halt im Trailer Marilyn Monroe, die ähm, das Ständchen für den Moviepark singt und ankündigt, dass es irgendwie der, das große Geburtstagsgeschenk für den Moviepark wird das Jubiläumsgeschenk. Und ich glaube, dass äh, im Video auch gesagt wurde, also in dem, in dem Interview auch gesagt wurde, äh, dass die Attraktion für 2021 immer noch äh, on track ist. Natürlich kann man jetzt attraktion kann man jetzt alles sagen. Ne? Aber es wurde glaube ich, die Vokabel Attraktion benutzt. Von daher, ich glaube, ich glaube, es wird eine Einzelattraktion und ich glaube, dass es irgendwas mit Themen für Themenfahrt wird. Und das ist übrigens ultra witzig, dass wir das jetzt hier so festhalten und um dann mal zu sehen, was es dann wirklich wird und dann Stimmt, zurückzugehen true. zu dieser Folge und dann so zu gucken, wie viel davon hat sich jetzt beweitet. oder vielleicht geht es ja auch in eine völlig andere Richtung und dann sitzen wir wie die Kommt, letzten Vollidioten rein. Ja. <lacht> im Klo <lacht> Ja, aber das ist auf jeden Fall spannend und ihr könnt euch ja auch selber mal diese Banner angucken und euch ein Bild davon machen. Ihr könnt auch einfach das Video anschauen, äh, den Vlog auf dem Golden Tapes YouTube-Kanal ähm, zum Movi unserem Tag im Moviepark. Da könnt ihr die Banner dann auch nochmal sehen und da reden wir auch nochmal darüber, was wir denn für Vermutungen so haben, was das angeht. Ähm ja, dann haben wir festgestellt, dass Jimmy Neutron doch in Betrieb ist, obwohl vorne am Eingang stand, es wäre ganz täglich außer Betrieb. Und da sind dann die Ops ähm, ins Spiel gekommen, die du eben angesprochen hast. Würdest du das mal kurz umreißen, was wir da fest
2: oder erlebt haben mit den Operatoren? Um es ganz kurz zu sagen, es waren die Operator ähm, bei Jimmy Neutron zumindest der eine, der auf der Pultseite stand. Äh, ja, ich sag mal so der Parade-Ride-Op, weil er halt wirklich tatsächlich neben seinen, sag ich mal, Duties als in Richtung ne, Dispatches machen und, und äh, kontrollieren und für die Sicherheit sorgen, hat er auch wirklich extrem sehr extrem gut darauf geachtet, dass die Leute auch die Maßnahmen einhalten hinsichtlich Abstand und Maske tragen und hat die Leute auch wirklich aktiv ermahnt und das halt auch relativ schnell. Also der hatte eine, sag ich mal, der war wirklich sehr gut äh, diese Situ die Situation schnell zu erkennen und dann auch dementsprechend zu handeln.
0: Genau, er hat ähm, tatsächlich den Leuten zugerufen, dass sie doch bitte ihre Maske anziehen sollen. Das war schon mal positiv. Und er hat Double Rides verteilt. Also wir hatten äh, Jimmy Neutron Double Rides, wurden wir, getreatet. Er hat halt einfach, ähm, also die Schlange war nicht leer, sondern es waren, ich sag mal, wir haben glaube ich fünf Minütchen gewartet oder so. Und trotzdem hat er nach jeder Fahrt ähm, dann die ähm, Fahrgäste gefragt, ob sie nochmal wollen. Dann wurde nochmal kurz Bügel kontrolliert und dann ging es nochmal los und das haben wir dann halt auch gekriegt wir haben auch einen, einen Double Ride gekriegt das fand ich fand ich cool da ist halt einfach in, in allen meinen Movie Besuchen ist bei Jimmy Neutron irgendwie immer gute Stimmung war jetzt auch wieder in dem Fall einfach eine, eine geile Stimmung bei den bei den Ops ähm, und das fand ich halt irgendwie cool dass sie dann halt die Leute einfach nochmal losgeschickt haben weil sie dachten ja, warum nicht ist ja nicht viel Wartezeit Bahn ist kurz <lacht> kann man auch mal zweimal fahren <lacht>
1: wir hatten auch Double Rides das war auch cool
0: Hätte mich bei euch jetzt auch gewundert, weil bei euch einfach niemand da war. <lacht> ja, stimmt. Aber es ist immer noch eine schöne Bahn, oder? Ja, mega. Ich mag die voll. Hat mich auf jeden Fall hyped auf Hals über Kopf. Also, ich wollte es gerade sagen. Ich weiß nicht, von uns hat noch keiner Hals über Kopf äh, erlebt, oder? Nee,
1: ich auf jeden Fall nicht.
0: Not nicht. Und Dann habe ich mir halt vorgestellt, als ich halt in diesem Wagen saß, habe ich mir gedacht, mit dem Wagen jetzt ein paar Invasionen durchknallen, das muss schon irgendwie geil sein. Also, das muss auf jeden Fall bald mal dann irgendwie angegangen werden. Auch wenn ich so ein bisschen dazu tendiere, zu warten, dass das Ding thematisiert ist, aber ich glaube, weiß nicht, ob ich so lange warten will, <lacht> weil die Bahn sieht schon echt cool aus. Ja. Da uh, war Jimmy Neutron und dann ähm, sind wir obviously nochmal von Helsing gefahren. Diesmal man dann wirklich komplett mit Latsch drauf. Also das war dann, das war dann schon diese, dieses Latsch drauf, was schon zu schnell geht, wo die, wo die Ops schon da quasi stehen, wenn du so um die Ecke kommst und schon du dich so reinknallen musst in den Sitz und noch alles so an Die hast. So, ah, warte, stopp, ah, Kappe, ah, Moment, ah. <lacht> so, Arsch noch nicht eingepackt, schon sitzt du im Wagen drin und der wird auch direkt gedispatcht, so, hä, was ist hier los? So, äh, so schnell ging es dann zum Abend hin bei Van Helsing.
2: Ja, die haben halt auch leer gedispatcht, ne? Weil bei von Helsing hast du ja, sag ich mal, deine 5, 6 Chasen da drauf. Und wenn du halt, sag ich mal, einen Chaser 1 gestern hast, musst du die anderen Chasen ja auch durchdispatchen, damit die irgendwie in den kommen. Und ja. äh, das war halt so leer, dass dann halt tatsächlich auch die Chasen leer dispatched wurden.
0: Genau. Und zwar nochmal 5 km h schneller, auf jeden Fall. Ja. ja. <lacht> äh, und dann sind wir, da wir dann wieder aus diesem Ausgang rauskommen, sind wir dann natürlich noch mal Star Trek gefahren. Das ging ja nicht anders. Uh, und auch da war dann auch gar nichts mehr los Und das war dann auch quasi unser letzter Ride des Tages War dann, ich weiß nicht, der Pack hatte glaube ich bis 19 Uhr auf Wir hatten dann 18.30 Uhr, als wir da rauskamen Also Ride-Closure Und sind dann auch gemütlich zum Ausgang geschlendert Sind nochmal durch die so ein bisschen eigentlich Shops hatten wir schon früher abgeklappert, ne? Sind wir früher irgendwann zwischendurch mal durchgegangen ähm, Ich muss ja immer sagen, Merch kann Movie Park auf jeden Fall besser als viele andere Parks, aber auf der anderen Seite haben die auch so viele Sachen, die zu so ultra hässlich sind. Aber ja. Also zumindest ein paar Sachen haben die auf jeden Fall immer die ganz cool sind, wie zum Beispiel die Lost Temple Deadheads. Ne, <lacht> Das kann Jan auch bestätigen. Ja, die ist super. Da hast, du, da hast du im Phantasialand sogar noch äh, ein Kompliment für bekommen, als wir da ja, waren. Okay, für den bestimmt. Head. <lacht> für, den, für die Mütze mit dem Lost Temple Logo ein Kompliment bekommen Auch, äh, <lacht> was ist das hier, Bizarro Welt oder was -Welt. Ähm, <lacht> ja und das war dann unser Tag im Movie Park, Germany äh, sind dann noch ja, nur gemütliches Ende gefunden, noch ein kleines Fazit abgegeben und dann mit deiner VIP-Karte rausgeswiped aus dem Parkplatz und das war
2: dann unser Tag. Oder? Ja, also genau. <lacht> ich ich äh, wüsste jetzt nicht, ob wir irgendwas vergessen haben. Bis auf das der Timer dazu war und sich das. Ich wollte gerade sagen,
0: halt? dein Fazittag <lacht> war, kommt nicht hierher, bevor der Timerider wieder auf <lacht> <lacht> Ja, Jan, seid ihr noch irgendwas gefahren, was wir jetzt nicht erwähnt haben? Uh, let me overthink. Ach so, äh, während du das overthinkst, noch mal kurz äh, das Thema Corona noch mal anzusprechen. Wir hatten jetzt außer dieser schlechten Erwartung, äh, schlechten Erfahrungen in der Bernit-Warteschlange, hieß es sich alles in Grenzen. Also überall hast du halt die ja. Leute, die ihre Masken halt nur so halb tragen, wo du denkst, so komm, ist es wirklich so schlimm, so schwer, das durchzuziehen, die Maske halt richtig zu tragen? überall die Leute, die, während, die während der Fahrt dann die Masken abziehen und so weiter, das hast du halt ir irgendwann wird es dir halt auch irgendwie egal, was natürlich nicht toll ist, aber irgendwann denkst du halt so, okay, ich kann die Welt nicht retten, ähm aber im Großen und Ganzen muss man auch hier sagen, ähnlich wie beim Phantasialand, der Job des Parks ist ausreichend ausgefüllt, die geben sich Mühe, die, was so die Regelungen angeht, auch hier hast du deine Ein- und Ausgänge bei allem, auch bei den Shops und bei den Fressalienbuden und so weiter, aber hier und da denkt man sich halt immer wieder so, wo sind denn die Leute, die jetzt hier mal eine Ansage machen, dass man sich richtig zu verhalten hat und so weiter. Aber das ist halt wieder der Faktor Mensch, der Faktor Gast, den man leider immer wieder unterschätzt, wie dumm er doch tatsächlich sein kann. Aber wie gesagt, Park macht eigentlich einen guten Job und ich habe jetzt auch, die haben jetzt auch gerade ein Video gepostet, ich glaube, es war sogar heute, wie sie sogar tatsächlich dann in Form von Entertainment in die Warteschlangen gehen und die Leute dazu animieren, ihre Sachen richtig zu tragen. Da war irgendwie mit hier der Officer irgendwas, der dann irgendwie durch die Star Trek-Warteschlange gegangen, gegangen ist als Polizist verkleidet und dann die Leute angewiesen hat, ihre die Hygienevorschriften zu beachten und sowas. Das heißt, die lassen sich da schon einiges einfallen, aber wie gesagt, es ist halt, es variiert halt stark. Dann hast du halt da welche, die irgendwie drauf achten und den Leuten beim Dispatch sagen, Maske auf. Ähm, sogar das haben wir jetzt gerade gar nicht erwähnt, bei Bandit sagen sie auch immer so, bitte während der gesamten Fahrt die Maske auflassen und so. Aber dann hast du halt auch wieder die, die irgendwie sagen, wo du halt irgendwie merkst, dass die, dass sie sich denken, so, yo, I can't be bothered. So, es ist mir. Ich werd, ne, es ist mir irgendwie egal und mir doch jetzt egal, ob ihr zu einer Party gehört oder nicht. Ähm, ist natürlich jetzt keine böse Unterstellung oder sowas, sondern es ist auch einfach irgendwie, so ein Arbeitstag dort ist halt lang. Und du musst halt, wie gesagt, deine Züge rauskriegen oder deine Chasen rauskriegen oder deine, weiß ich nicht, deine Rides gestartet kriegen. Deswegen, es ist halt einfach in der Realität, ähm, du kannst halt so viel planen, wie du willst. Du kannst so viel abkleben und äh, Linien aufmalen und Hinweisschilder hinhängen, wie du willst. Desinfektionsspender übrigens auch ausreichend vorhanden. Haben wir jetzt auch gar nicht irgendwie erwähnt. Der ja, schaum, Schaumige Desinfektionsspender überall vorhanden, also da auch, auch gut vorgesorgt. Aber dann lässt du halt die Leute drauf los und die finden halt trotzdem irgendwie ihre Mittel und Wege, da den den Regeln nicht zu entsprechen. Also von daher so ist es halt überall und ja, man sollte jetzt nicht sagen, ist halt so, aber irgendwann bist du halt ja ich meine ne, kannst jetzt nicht zu jedem hingehen und dem sagen, dass er sich richtig zu verhalten hat vor allem Zumal man irgendwie dann oft auch schief angeguckt wird, wenn man dann doch mal um Abstand bittet und so weiter. Hast also du auch irgendwie keinen Bock, dir das den ganzen Tag zu geben, dass du dann mit den Leuten in der Schlange stehst, denen du gerade eine Ansage gemacht hast und dann irgendwie noch 20 Minuten mit denen da stehen musst. So, Aber naja, ich kann immer noch weiterhin sagen, ich finde mich in fühle mich in jedem Supermarkt momentan unwohler als in so einem Freizeitpark. Auch wenn, da, äh, wenn, auch wenn da diese Leute rumlaufen, die sich so verhalten. Aber es ist immer noch irgendwie angenehmer als in vielen anderen Situationen heutzutage. Ja. <lacht> Danke.
2: <lacht> ja, also, ich weiß nicht. Äh, ja, ist einfach so. Es war <lacht> einfach sprachlos. Es ist einfach ein, ein Punkt, der sehr valide ist. Ähm, man darf sich aber auch selber, sage ich mal, nicht zu sehr in die in die Rolle des, äh, des, des Haarpickers, also des Haar-in-der-Suppe-Suchers selber reindrücken, weil dann steigert man sich da auch ziemlich rein. Also man darf nicht unbedingt auch nach den Leuten suchen, die die Maske zum Beispiel nicht richtig tragen, weil das macht einem selber den Tag auch kaputt.
0: Ja. Wie hast du dich gefühlt, Jan, mit den ganzen Regelungen und so? Hast du dich sicher gefühlt im Park?
1: Äh, im Prinzip generell ja, bis auf diese komische Situation bei Area, was ich halt ein bisschen weird fand, dass wir halt die Maske ausziehen mussten und Leute direkt hinter uns saßen. Das war mir so ein bisschen, äh, da wo okay. ich so kurz dachte. Also mir persönlich, ich habe da jetzt kein großes Problem mit. Äh, jetzt so, ne, wenn die sagen, das muss so, dann frage ich mich zwar, muss ich zwar nicht verstehen, aber ich beschwere mich da jetzt nicht rum oder was weiß ich was. Ähm, aber es war halt weird, aber ansonsten war es eigentlich voll okay, sind ja relativ ähnliche Regelungen wie im Fantasy Lazy, nur noch halt ein bisschen scheinbar ein bisschen lockerer von der Art, wie sie es jetzt, also wie streng jetzt die Regeln von den jeweiligen Operatoren dann eingehalten werden müssen oder nicht, oder wie groß der Spielraum bei denen halt ist.
0: Ja, gefühlt auf jeden Fall schon. Ähm, ich war jetzt im Moviepark und zweimal im Phantasialand. Ihr beiden habt schon ein bisschen mehr corona park erfahrungen gesammeln können. Zum Beispiel ja. du, Jan, du warst ja vor kurzem im Efteling. Genau, ich war im, im Efteling und im Toverland. Genau, die beiden warst du noch, ne? Ja. Und da wolltest du eben schon, bevor wir aufgenommen haben, hast du schon angekündigt, dass du aus dem Efteling auch gerne einmal berichten würdest, wie es ja, da so war. Genau.
1: Ich muss <lacht> sagen, das Efteling... An also dem Öfteling war es zwar voll, aber der Tag war super, super geil. Erstens natürlich, weil öftling mein favorite Park in general ist. Ähm, und weil... Ich dachte, jetzt, Leute, ich dachte
0: gerade, du sagst jetzt, weil mein favorite Park in Germany ist. Hä? Äh? Nein, generell.
1: Mein Lieblingspark yeah. einfach von allen Parks. Ähm, Parks. Und weil die Leute sich an den Abstand halten. Tatsächlich. Ich hatte eine Situation am im, im kompletten Tag, wo sich Leute hinter uns ein bisschen gedrängelt haben und ansonsten hat es auch von dem, was man von den anderen gesehen hat, völlig einwandfrei funktioniert und ich glaube, das liegt an dem System, wo ich heute auch, glaube ich, weiß nicht, ob es auf Facebook war oder woanders nochmal oder im Discord oder sowas, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, äh, irgendwie gelesen hatte, weil im Efteling hast du es so, dass du auf dem Boden hast du eine durch oder nicht auf dem Boden, nicht unbedingt immer auf dem Boden, aber du hast generell durch die Warteschlange eine durchgehende Markierung, halt immer weiß und rot abwechselnd. So, in einem weißen Bereich darfst du stehen und im roten nicht. Und das funktioniert. Ich hatte wirklich nur beim fliegenden Holländer bei der Einfahrt. wir haben leider nur einmal alles machen können, bis auf Vogelrock haben wir zweimal gemacht, weil es dann nicht so voll war, aber ansonsten haben wir alles nur einmal geschafft, weil halt die Wartezeiten so von 20 bis 70 Minuten gereicht haben, logischerweise dann, wir hatten glaube ich 70 bei Baron, 50 bei Joris und 40 beim fliegenden Holländer und äh, das hat halt alles echt eigentlich ganz gut funktioniert, muss ich sagen, nur halt beim fliegenden Holländer im äh, im Indoor-Bereich, da wurde es, auf einmal hat sich dann keiner mehr dran gehalten. So Außen kein Problem, aber innen äh, war es wunderbar. Und die ja, Da ist ja auch dunkel. Alle, ja genau, ist ja dunkel. Und die Warteschlangen sind alle massiv verlängert. Also wirklich extrem, wo man sich denkt, Alter, wenn das voll steht, yikes. <lacht> Zum Beispiel bei Karneval Festival, dann gehst du ja runter in diese Halle, wo du dieses Zickzack hast und das ist halt so im Efteling. die haben halt Immer wenn das Zickzack ist, dann haben die da ganz ganz selten nur rein ausgelassen, sondern haben halt super enge Holzbretter mit so Plastikplanen quasi hochgezogen, wo du eben meintest im Moviepark, wenn der Klaustrophobie hat, ne? Dann mhm. ist da sollten die auf gar keinen Fall, weil die Gänge sind tatsächlich so eng, dass du wirklich nur als einzelne Person gerade stehen kannst und selbst ich, der ja ich bin ja nicht breit. Ich habe ja. äh, ne von einfach anatomisch aus habe ich für meine sch für sonst schmalen Körper relativ breite Schultern und ich muss schon fast, noch nicht ganz, aber fast seitlich stehen. Also es ist wirklich eng. Das ist so vielleicht wenn überhaupt ein Meter und deswegen, ne, und bei keiner Festival hast du dann diese Reihe, die du halt die halt komplett durchgehend ist, aber du gehst erstmal, gehst du da runter dann gehst du einmal nach ganz hinten durch dann ist da die Notausgangstüre offen und dahinter, ich glaube, das ist ein Mitarbeiterparkplatz oder sowas und dahinter ist halt nochmal wirklich so zehnmal hin und her so ein Zickzack aufgebaut, was auch locker 15 Meter nach unten geht und dann erst wieder 15 Meter zurück. Und wenn das voll steht, holla die Waldfedo. Und das ist halt fast <lacht> überall so. Überall ist super, mega viel nochmal extra an Wartebereich dabei. Beim fliegenden Holländer gehst du quasi einmal außen nach hinten um die Halle, einmal außen rum durch den Wald, hinten an der Halle vorbei und dann wieder oben rum, dann kommst du quasi an diesem Vorplatz, wo du ja da runter gucken kannst, wenn du von Baron rüber gehst. Kommst an diesem Vorplatz raus und gehst dann da die Treppe hoch auf diese obere Ebene, wo du normalerweise gar nicht lang gehen kannst, wo da diese, diese Bootsfassadenhäuser da sind. Da ja. gehst du dann einmal lang und dann hinten die Treppe wieder runter und dann den normalen Außenwartebereich und dann nach drinnen. Alter. <lacht> das ist ultra viel und das ist überall so. Bei Baron bist du auch, ist der Eingang auch völlig woanders und du gehst erstmal nach außen so eine riesige Runde hin, irgendwie um die Halle rum und dann wieder zurück. Das ist halt überall massiv verlängert. Die Wartezeiten sind auch sehr akkurat, das muss man sagen. Ähm, wie gesagt, Abstand funktioniert gut. Du hast ja keine Maskenpflicht da. Da sind sehr viele Desinfektionsspender, die gut funktionieren. Eine Sache wollte ich auch noch sagen. Ach so ja, und ich bin ja Max und Moritz endlich mal gefahren. Haben wir direkt äh, mit als erstes gemacht. Also wir sind natürlich obviously als erstes Vater Mangana gefahren, weil Vater Mangana als <lacht> erstens Bay und zweitens ist es direkt da. Äh, und dann sind wir direkt drüber zu Max und Moritz. Hatten auch nur entspannte 25 Minuten, während es später dann 85 Minuten waren. Yeesh. Und die Bahn ist mega cool. Also ich mag die Bahn wirklich sehr. Die ist super cool gestaltet, die sieht mega schön aus, äh, ist für Kinder mega super geil und selbst für, für die thrilligeren Thrillseeker hat die zweite Runde nochmal ein bisschen mehr Gas gegeben, wo man sich zwischendurch dachte so, ja, war, Also ich muss sagen, ich hatte einen super super geilen Tag und äh, dafür, dass der Eintritt mittlerweile so teuer geworden, also ich weiß nicht, ob er schon immer so teuer war, aber 45 Euro äh, musste ich dann auch so kurz so, boop. Im ersten Moment so ein bisschen plus noch die, was sind es, 12,50 Euro fürs Parken. Ja. <lacht> Aber äh, ich würde es, ganz ehrlich, für den Park, ich würde es ich nochmal machen. Also ich werde es auch definitiv nochmal machen in nächster Zeit.
0: Ähm, glaubst du, dass, dass wir mit der Maskenpflicht so ein bisschen dafür gesorgt haben, dass das mit dem, äh, mit dem Abstand schlechter funktioniert? Weil ich glaube, ja. ich glaube in so einem... Park in wie Efteling, wo halt keine Maskenpflicht besteht, beziehungsweise in Holland ja keine Maskenpflicht in solchen Situationen besteht. Ich glaube, dass das die Leute, weil das dann deren einzige Means of, of uh, Security ist, ist dann halt der Abstand. Ich glaube, dass wir, dass die Masken dafür sorgen, dass die Leute das halt weniger ernst nehmen.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Und dass es deswegen in Holland dann besser funktioniert. Und vor allem, wenn du halt irgendwie eine kritische Masse an Leuten hast, die es machen, dann machen die anders auch. Also, ja. Ne? Ja. Wie gesagt, außer wenn es halt dunkel ist, dann braucht man da ja keiner verstehen. Dann, braucht dann weiß einen, der Virus ja, ja nicht, wo die anderen Leute sind. Genau, ne? richtig. Das findet ja. sich ja da nicht zurecht. Ja. Leon, warst du nicht auch vor kurzem mit dem Efteling?
2: Ähm, tatsächlich habe ich seit Corona nur äh, aus Holland nur Wallibi und und im Angebot. Efteling
0: tatsächlich nicht. Achso, Ach dann waren die Bilder, die du gepostet hast, immer von irgendwo anders, weil du hattest irgendwann genau. mal so. Warteschlangenbilder und sowas gepostet. Und du hattest etwas Kritik an Efteling geäußert, bezüglich der Uter 17
1: warteschlangen
2: Oh ja, oh ja. Ah, ja stimmt.
1: Um, das habe ich ja gar nicht erwähnt. Das ist ja auch so
2: boing. Also ich finde das, also es ist, ich habe mit einem Kollegen, der sich da ziemlich reinhängt in die ganze, ähm, also nicht nur in die, sage ich mal, in die mediale Corona-Thematik, sondern halt auch in die, in die medizinische und wie es sich wirklich übertragt. Und tatsächlich ist es wohl wirklich so, dass es sich bei ähm, Personen jüngeren Alters schlechter überträgt. Aber ich sag mal so, allein diese Wirkung, die das erzeugt, ist für mich absolutes No-Go, weil die riskieren praktisch, dass sich wirklich jemand ansteckt von den, sag ich mal, unter 17-Jährigen, der dann gegebenenfalls den Rest seiner Familie wieder ansteckt. Das ist
1: es nämlich, was ich nicht verstanden habe. So schön, dass die dann keinen Abstand halten müssen und dann gehen sie danach wieder zurück zu Mama und Papa. Und haben sich dann irgendwas in der Warteschlange gefangen, Syphilis oder so. Und was kann ich da machen, <lacht> wenn ich keinen Abstand halten müssen? Und dann äh, geht's in die nächste
0: Runde. Als Erklärung für die Hörer, die vielleicht gerade nicht wissen, worum es geht. Es gibt in Eftlingen mittlerweile Warteschlangen, die ausgewiesen sind als U17. Da kannst du dann, wenn du unter 17 bist, dich reinstellen. Und dann ist ausdrücklich äh, kein, Warte, äh, kein, kein Abstand in dem Wartebereich vorgeschrieben. Also... Es gibt Wartesch, du kannst dich dazu entscheiden, ich stelle mich jetzt in diese Warteschlange an, weil ich unter 17 bin, damit ich, und dann muss ich halt keinen Abstand halten. So, und dann fragt man sich, warum? Warum gibt es das überhaupt? <lacht> Standen aber auch viele Erwachsene drin, hat auch keinen gejuckt. Super. Ja. <lacht> Hatten dann wahrscheinlich ihr Kind dabei als Rechtfertigung oder so. Aber auch da verstehe ich halt den Gedankengang nicht, warum man sich dann dazu, da, dazu entscheiden sollte, sich da hinzustellen. Weil, wenn ich jetzt, wenn man mich jetzt vor die Wahl stellen sollte, du kannst dastehen, ähm, dann musst du halt keinen Abstand halten. Das birgt natürlich gewisse Gefahren. Oder du stellst dich dahin und hältst Abstand. Ähm, warum sollte ich dann, also was was bringt einer dazu, sich dazu entscheiden, sich dahin zu stellen? Ich möchte lieber, ich möchte gerne bitte näher an den anderen Leuten stehen. Ja, so das verstehe ich nicht. Ich nicht. <lacht> Scheinbar ist
1: die Logik der Leute auch, wenn ich Abstand halte, dann muss ich ja länger warten, obwohl es halt einfach Luft dazwischen ist zwischen ja. den Leuten. so. <lacht> Aber die sehen einfach nur, dass die Schlange deswegen länger ist und deswegen ist es für die dann, nee, da muss ich ja länger warten, so nach dem
0: Motto. Es ist wie, wenn die Leute ultra schnell in den, den Wartebereich entlang rennen, ja. damit sie dann früher warten können. Ja. <lacht> Ganz weird. Okay, okay. Leon, du warst... Ach, sorry.
1: Ja, ich muss gleich los. Oder? Ja, ja, stimmt, du musst gleich weg.
0: Dann, dann erzähl noch kurz Toberland.
1: Genau, ich baller kurz Toberland durch, da gibt es auch nicht allzu viel Erzählen. Toberland war verhältnismäßig voll, also 20 Minuten Wartezeit bei Troy. Ähm, da sind so Markierungen auf dem Boden, also mehr so Streifen, nicht so wirklich, äh, wo einfach nur drauf steht, so bitte Abstand halten, ne, ne, Maske, äh, ne, Maske brauchen wir ja nicht. Bitte Abstand halten, hör, hat jemand, nicht wirklich jemand gehalten, hat auch nicht wirklich jemanden gejuckt. Desinfektionsspender waren zu 80% leer, hat auch keiner nachgefüllt, waren auch dann den Rest des Tages leer, waren sogar schon morgens, als sie ankamen, leer. Aber die Kontrolle der Bügel Gehen alle über eine über Mitarbeiter, die eine Stange haben, wo vorne so ein gummiförmiges S dran ist, wo du mit der einen Seite runterdrücken mit der anderen ziehen kannst, was halt ultra lange dauert, weil die dürfen halt nicht an dich ran und bei Phoenix musst du den Gurt zumachen und das müssen die Gäste selber machen und wer schon mal im Phantasialand beobachtet hat, wie es ist bei Black Mamba, wenn die Le wenn die Bügel aufgehen und die Leute ihren Gurt nicht aufkriegen oder ihr nicht zumachen können, da darf dir halt keiner helfen, das musst du selbstständig machen. Da haben sie es im, äh, Torwahl, äh, im, im im Öfteling besser gelöst. Da äh, ist zwar auch zwar vermieden, dass irgendwie jemand an dich drankommt, aber da wird kontrolliert, indem die quasi die disse methode machen. Also die kommen an dich ran und sagen, bitte rückelst du mal am Bügel und dann rückelst du mal am Bügel und dann ist gut. So ist er halt da. Ja.
0: Ja. Ich finde es immer noch irgendwie... Also ich finde es irgendwie komisch, dass die einfach das mit den Masken halt gar nicht machen und sich komplett auf den Abstand verlassen. Aber ich meine, wer weiß schon, was wirklich am meisten bringt heutzutage, außer der Kumpel vom Leon. Also, mhm. ja, Jan, du äh, hattest angekündigt, dass du gleich away musst. Ist es schon Richtig, soweit? ich oder? muss
1: gleich, äh, oder jetzt am besten dann äh, in die Haie weil ich morgen Frühdienst habe. Ich muss morgen die gute Chiapas hochfahren und die Pumpen starten und Testfahren machen.
0: Du darfst die ah. fluten oder was?
1: Ja, ich muss die fluten. Oh. Ich muss mich sputen, um Chiapas zu fluten.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> dann äh, vielen Dank, dass du heute hier teilgenommen hast. Ja, es hat mich sehr
1: gefreut. Vielen Dank fürs dabei haben.
0: Ich wünsche dir ein Good Night's Sleep und äh, viel Spaß dann morgen Dankeschön, beim Arbeiten. Dankeschön.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss, Tschüssi. auf Wiedersehen.
2: So, du warst in Walibi Holland und was hattest du gesagt? Und auch im Toverland. Und zum Toverland würde ich tatsächlich direkt einen kleinen Rant raushauen. Ich finde es tatsächlich sehr krass, wie... Wie, wie Eindrücke sich unterscheiden können, weil Jan hat ja gerade, sage ich mal, ein überwiegend negatives Erlebnis geschildert, während mein er Erlebnis im Toverland das Beste war, was ich in allen Freizeitparks bis jetzt hatte. <lacht> ähm, Hygienespender waren bei mir alle voll und gefühlt vierfach so viel wie in deutschen Freizeitparks. Äh, Abstände wurden immer gehalten, Wartezeiten waren niedrig, das mit den Bügeln, das dauert etwas länger, aber für meine Begriffe auch nicht wirklich so viel länger. War es denn auch voll bei dir oder eher leer? Ähm, ich hatte einen Tag am Wochenende, meine ich, war das. Und also ich hatte Troy, 5 Minuten, Phoenix war nachher Walk-On. Äh, natürlich Maximus Blitzbahn ist immer voll, aber... Maximus das war... Blitzbahn ist immer 45 Minuten. Ja, also... <lacht>
0: das
2: ist, also... Es war... Moderat, es war nicht leer, aber nicht voll, es war halt tatsächlich, ne, die haben auch tatsächlich, Troy war nur jede zweite Reihe, immer eine Reihe frei, aber man muss da sagen, sie haben konsequent direkt einen zweiten Zug drauf geholt und den den ganzen Tag mitbetrieben, damit die praktisch volle Kapazität haben.
0: Okay, naja, vielleicht lag es dann auch einfach daran, dass es bei dir insgesamt leerer war und dann die St Spender länger gehalten haben und so weiter,
2: also... Mhm. Es, es zeigt halt aber auch ganz gut, dass vielleicht die Erfahrung eines einzelnen Tages von einer einzelnen Person nicht unbedingt auf die, auf den Erfolg oder den Misserfolg eines Konzepts schließen kann. Ich finde, das ist, das steht das gerade symbolisch ganz gut da. Mhm. Ein Tag hat, muss, nie, muss nicht sein, dass es immer so ist. Und nur wenn man einen guten Tag hat, muss man muss auch nicht sein, dass es, das Konzept immer gut funktioniert.
0: Ja. Da stimme ich dir zu.
2: Wir hatten letztes Mal
0: in der Folge hatte ich aufgerufen, dass die Leute auch mal ein bisschen erzählen sollen, ob sie schon Erfahrungen gemacht haben. Da war ja das noch relativ, da war es ja noch ein bisschen früher und da war das die Zeit, in der man schon Parks besuchen konnte, noch nicht so lang. Da hatte ich dann mal gefragt, habt ihr denn schon Parks besucht und wie war die Erfahrung? Und dann haben auch dann kam, war es auch so, dass Leute aus Parks in zum Beispiel jetzt von Tarseland halt geschrieben haben ganz schlimm, nichts funktioniert, schlechtes Konzept und so weiter. Und wir waren so, äh, gutes Konzept, gut funktioniert, gute Erfahrung. Und das, da hast du dann auch schon gemerkt, die hatten halt teilweise schlechte Tage erwischt und wir hatten dann gute Tage erwischt. Und dann kann das halt schon von Tag zu Tag unterschiedlich sein. Es kann sogar von Person zu Person unterschiedlich sein am selben Tag. Also super viel ist halt irgendwie immer tagesformabhängig und auch gehört auch irgendwie Glück dazu. Also... Ja, wie du schon sagst, Also es ist, kann derselbe Park sein, dasselbe Konzept und der eine äh, hat irgendwie einen Tag, an dem es super gut funktioniert und der andere hat einen Tag, an dem es irgendwie nicht richtig funktioniert. Deswegen ja. kann man eigentlich nicht sagen, ich war jetzt einmal da, es hat schlecht funktioniert, also funktioniert das alles immer
2: schlecht. So sollte man nicht hingehen oder so. Ja, genau, vor allen Dingen, weil halt auch die einzelnen Freizeitparks erstmal Erfahrungen mit diesen Konzepten sammeln müssen und diese Konzepte werden ja, so ich glaube, ich zumindest dann immer noch dynamisch angepasst an die aktuellen Gegebenheiten. Also ähm, es ist natürlich eine besondere Situation. Das ist ein Satz, der, in dem man gefühlt dieses Jahr viel zu oft hört. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass die meisten Parks es eigentlich ganz gut gelöst haben. Ähm, man kann es man kann es praktisch nur mit Trial and Error machen. Ich meine, das Torvald zum Beispiel hatte meines Wissens ja auch Testtage mit Mitarbeitern, wo die praktisch ja Konzepte getestet haben. Ähm, aber man, man weiß ja, nur weil es praktisch mit Mitarbeitern funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass es das Gastbetrieb einwandfrei funktioniert. Ich würde
0: fast davon ausgehen, dass jeder Park aufgemacht hat und dann wahrscheinlich innerhalb der ersten Woche Anpassungen gemacht hat. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Park es sofort getroffen hat. Das
2: kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja, also zum Beispiel jetzt im Moviepark ähm, habe ich beobachtet im Vergleich zu äh, den, den ersten Tagen, wo es auf war und dann, sage ich mal, wo es sich in Anführungszeichen eingespielt hat. Ähm, ich muss sagen, die ersten Tage haben sich ähm, ja, ich möchte nicht sagen sicherer, aber anders angefühlt, weil die ersten Tage waren halt gefühlt doppelt sicher, sag ich mal. Mhm. Ähm, hängt zum Beispiel damit zusammen, dass bei Star Trek halt permanent einer, eingeteil einer eingeteilt war, ein Mitarbeiter, der nur die Leute eingeteilt hat. Während jetzt halt praktisch der zweite Stationsoperator das macht ja und das das sind so Sachen wo ich mir dann denke das das würde ähm, die den Betriebsablauf wahrscheinlich verschnellern ich kann aber auch verstehen wenn sie aufgrund von begrenzter Kapazität gucken dass sie praktisch ihre Ausgaben irgendwie senken damit die Umsatzmarge höher ist weil ich meine die, die, die ich das weg oder das dass man jetzt irgendwie noch die Umsätze die verlorenen Umsätze aus März und April auffangen kann, das ist utopisch, das wird nicht passieren, vor allem unter ja. begrenzten Kapazitäten, aber ich kann verstehen, wenn die Parks sagen, okay, versuchen jetzt irgendwie das so zu schrauben, dass wir eine möglichst gutes, äh, einen möglichst guten Kompromiss finden zwischen wir reduzieren die Betriebsausgaben und haben praktisch dadurch den besseren Mess-, Mess-, Mess Umsatz, während sich das Erlebnis nicht wirklich ändert.
0: Ja, auf jeden Fall, also ähm, es wurde ja auch schon oft irgendwie gesagt, äh, dass ist, wenn dann die Leute irgendwie gesagt haben, warum stellen die nicht irgendwie Leute in die Warteschlangen, die dann die Leute, äh, die Gäste animieren, ihre Sachen, ihre Masken anzuziehen, ist halt auch wieder so ein Kostenfaktor. Je mehr Mitarbeiter, desto mehr Kosten natürlich. Und äh, wie du schon sagtest, die werden, ist natürlich cool, wenn die die entsprechenden Leute überall einsetzen können, aber irgendwann werden sie halt gemerkt haben, okay, die, wenn das mit den Besuchern, mit der Besucherzahl so ist, dann können wir es vielleicht nicht rechtfertigen, so viele Leute da einzustellen, auch wenn das das besser funktionierende Konzept wäre. Ne, da muss du jetzt, halt, wie du schon sagtest, ähm, irgendwie auf die Kosten gucken und auf die Marge.
2: Ja, ja. im Endeffekt muss man sich ja dann immer wieder vor Augen führen, dass ein Freizeitpark ja auch nur ein, äh, ein Unternehmen ist, das Gewinne bzw. Umsätze einfahren will und muss. Mhm. Ähm, also das, das, das kann man, glaube ich, so einer äh, so einem Unternehmen nicht vorwerfen, weil das ist vielleicht dann im, im Kapitalismus oder im kapitalistischen System der falsche, der falsche Ansatz.
0: Ja, und ich meine, es gibt halt super viele Branchen, die momentan strugglen und bei denen das halt so ist. Und dann bist du halt immer froh, wenn die, wie wir ja auch eben schon sagten, wir freuen uns halt, wenn es leer ist, weil wir dann wenig anstehen müssen. Aber es ist halt Kacke für den Park. Ich würde mir halt für jeden Park gerade wünschen, dass es da besuchermäßig ähm, wenigstens gut läuft, zumindest entsprechend der Kapazitäten, die sie haben und die sie reinlassen dürfen, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja, wie
2: war es in, in Biddinghüsen? Äh, ja, Walibi ist ja, sage ich mal, ein schweres Pflaster. Denn Walibi, äh, sag ich mal, attackiert ja keine Familien, sondern tatsächlich ja eher wirklich Jugendgruppen. Ähm, Ob es gewollt ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich würde mal so behaupten, dass Jugendgruppen im Moment, zum Beispiel mit dem aktuellen Portfolio des Parks, die meisten oder die, der größte Besucherstamm ist, die größte Besucherzielgruppe ist, und äh, unter pubertierenden Jugendlichen ist es natürlich immer ein bisschen schwerer, so ein Konzept durchzusetzen. Torvaland ist ja eher, sag ich mal, ein Familienpark, wo dann tatsächlich auch die Familien, würde ich jetzt mal behaupten, mehr daran interessiert ist, dass alles glimpflich und ne, clean abläuft. Walibi ähm, hat ja den drastischen Weg gewählt, die Warteschlangen bei den Signature-Rides praktisch komplett zu schließen und nur noch digital warten zu lassen. Ähm, Finde ich persönlich super, weil man... Äh, Praktisch nicht den Stress hat, in der Warteschlange zu stehen. Du hast praktisch an den Rides immer noch Warteschlangen, aber dann halt maximal 10, 15 Minuten in der Regel. Oder halt auch gar nichts, je nachdem, wie schnell die dann wirklich sind. Aber du hast halt nicht den Krampf, dass du halt in der Warteschlange stehen musst, wirklich lange und dann gegebenenfalls vor und hinter dir die ganze Zeit einen hast, der dann praktisch dir auf den Füßen rumtrampelt. Das minimiert ja dann auch wieder die Kontaktmöglichkeiten. Ähm... Um, das Einzige, was beim Volleyball im Moment ein bisschen doof ist, dass die Wartezeiten halt wirklich extrem hoch schießen. Also es war ja, glaube ich, jetzt, gestern, vorgestern, irgendwann, da war bei Goliath zweieinhalb Stunden Wartezeit. Da muss man dann wirklich bedenken, okay, das, das, das ist dann vielleicht irgendwo eine Grenze, wo man sagt, es kann nicht sein, dass ich dann praktisch 40 Euro für meinen Parkeintritt bezahle und dann viermal Achterbahn fahre. So, ja. also, das, das ist dann vielleicht irgendwo, irgendwo kommt dann auch der Punkt, glaube ich, wo dann, sage ich mal, ein Normalgast sagt, das ist mir jetzt zu viel. Da kann ich dann auch auf die Kirmes gehen. Ich denke mal, so einen Punkt gibt es auf jeden Fall. Ähm, die, um die, die Maßnahmen an sich, äh, ja, ist ein bisschen anders als im Toverland. Ähm, man soll, also man muss sich nicht vor und nach jedem Ride die Hände desinfizieren. Das sind zwar auch Infektionsspender, aber die sind relativ verteilt. Ähm, und, äh, die, Einzelne Züge und Chasen der einzelnen Attraktionen werden tatsächlich relativ oft äh, sogar gereinigt. Ähm, es gibt halt so einzelne Sachen wie zum Beispiel Lost Gravity. Es ist halt, das, ja, das, das, das tut halt weh, wenn man sieht, dass praktisch Lost Gravity nur mit einer, mit einer Party äh, beladen wird und dann halt die Züge mhm. immer mit zwei Leuten fahren, obwohl der Park voll ist.
0: Ja, ich meine, es tut weh im Hinblick auf die Kapazität, aber es ist irgendwie... Ist das ja auch das einzig Konsequente, ne? Weil ich meine, du hast zwar bei Lost Gravity, hättest du ja tatsächlich sogar die Möglichkeit, Leute weit auseinanderzusetzen, aber dann kannst du halt eine Person links hinsetzen, eine Person rechts und wo hast
2: du schon mal irgendwie wirklich jetzt Single-Rider dann in der normalen Warteschlange. Ja gut, aber da muss ich dann sagen, im Vergleich zu den deutschen Parks, die ja im Moment, ich glaube, das macht das Phantasial auch so, ich möchte mich da aber jetzt nicht in, in Territorien begeben, wo ich mir nicht 100% sicher sein kann, aber äh, zumindest der Moviepark macht es im Moment, zumindest bei Star Trek zum Beispiel, dass sie sagen, okay, wir fahren volle Kapazität, der Zug ist bis auf, auf eine Reihe meistens komplett voll beladen, ähm, dafür haben wir die Maskenpflicht. Die Maskenpflicht soll halt dafür dienen, dass halt diese, ja. diese kritischen Momente halt entschärft werden und dann könnte ich mir auch vorstellen, pass auf, ähm, wir machen zum Beispiel jetzt im Fall von Walibi komplett virtual queuing, sodass du halt keine Maske tragen musst. Vor allen Dingen halt im Walibi wo es im Sommer sehr warm sein kann, ohne wirklich groß Sonnenschutz. Und dann halt sagen, okay, für die drei Minuten des Rides kannst du einfach dann die Maske anziehen. Dafür können wir mit voller Kapazität fahren und dir praktisch mehr Fahrten am Tag ermöglichen.
0: Gibt es denn in Holland gar keine Maskenpflicht? Also ich habe gelesen, irgendwie in nee. öffentlichen
2: Personenverkehr nee. schon. Also das, Personenverkehr bin ich mir nicht sicher, aber so wie hier mit Discounter und so, gar nicht. Und tatsächlich... Äh, sowohl im Walibi als auch im Torvaland habe ich nicht einen einzigen mit Maske gesehen.
0: Ich sage ja, ich finde das weird. Ich hätte auf jeden Fall, wenn ich jetzt in Efteling oder Torvaland wäre, ich hätte eine Maske dabei. Was ich dann tatsächlich damit am Ende des Tages mache, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, das
2: kommt mir irgendwie alles komisch vor. Ja, dabei ich's ja, hat, hatte ich sie ja auch. Einfach nur auch zu dem Punkt, äh, wo es dann irgendwann sein passieren könnte, dass wirklich zu viele Leute auf einem Fleck sind und ich mir sage, okay, jetzt muss ich mich selber schützen, so... Also dann halt ja. nicht äh, in Richtung Nasenschutz, sondern halt auch FFP-Maske, dass man halt auch sich selber schützt. Weil ne, wenn wenn nur weil, wenn andere Leute nicht mitdenken, dann muss man halt auch an sich denken. Wenn andere mhm. Leute zu nahe kommen, dann bringt ja halt zum Beispiel Nasenschutz nicht wirklich sehr viel, sondern der ist ja eigentlich eher für für andere gedacht, um andere zu schützen, um damit deine Tröpfchen praktisch nicht durch die Gegend fliegen. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, warte mal, da ist er ja. <lacht> um, die, ja, also Valibi, wie gesagt, komplett digit digitale Q, ähm, finde ich ganz gut. Aber setzt ja auch voraus, dass du halt ein Smartphone hast, was dann halt entweder Mobilfunk oder ähm, WLAN des Parks nutzt. Hat nicht jeder, wobei da auch wieder die Zielgruppe des Parks halt wieder so eine Sache ist mit ne, Jugendliche die haben das schon wohl eher. Klar, was, aber, was
0: sollen, womit sollen sie sonst die Bluetooth-Box, die sie dabei haben, bespielen?
2: Ja, das, das, das ist, ja, siehst Problem gelöst. Genau deswegen haben die es ja auch gemacht. <lacht> ähm, aber bis auf die begrenzte Kapazität ist eigentlich in Balibi nichts besonders. Also auch hier der Dark Ride, also hier nicht Dark Ride, sondern hier, ähm, Madhouse. Merlin's Magic Castle. Ja, genau. Das Madhouse hat ja auch auf und geöffnet. Das finde ich sehr gut gelöst, dass du dann praktisch Nummern kriegst und immer halt so eine Ecke in so einer Nummer als Kachel stehst in der Pre-Show. Die Pre-Show wird auch gemacht. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass du halt dann zugewiesenen Platz dann immer bekommst. Aber sonst... Also ich bin tatsächlich eher der Freund von von der holländischen Art und Weise, weil ich bin, wie Jana schon, also schon eigentlich gesagt hat, auch der Meinung und äh, das ist ja auch tatsächlich, glaube ich, sogar die Meinung von mehreren Virologen, dass ähm, wenn Leute diese Maske tragen, werden sie gegebenenfalls, ähm, ich sag mal, ganz dreist schlampiger im ja. Hinblick auf Abstand, weil sie denken sich, ja, ich trache ja das Ding, dann passiert mir schon nichts. Wenn man aber praktisch diesen Schutz nicht hat und gerade da als Deutsche zum Beispiel daran gewöhnt ist, dann denkt man sich, okay, ich habe jetzt nichts, ich fühle mich praktisch blank. Also halte ich anstatt anderthalb Meter sogar nochmal einen halben Meter mehr, weil sicher ist sicher.
0: Ja, ja, das meinte ich ja eben auch. Ne? Du hast halt bei uns jetzt so dieses ähm, den Effekt, dass du... Dass die Leute sich zu, zu eingelullt fühlen und dann noch weniger Abstand halten, obwohl sie die Maske ja noch nicht mal richtig tragen und so. Ähm, und dass die halt, weil jetzt bei in Holland halt der einzige Sicherheitsfaktor ist, den sie haben, neben Händewaschen und desinfizieren, halten sie sich halt zumindest ein bisschen mehr dran, ein bisschen besser. Ja. Ähm, in UK wird ja jetzt erst die Maskenpflicht eingeführt, habe ich gesehen. Und da haben ja die Parks auch jetzt gerade erst aufgemacht. Ich glaube, diese Woche haben sie alle aufgemacht. Ich sehe jetzt alle, alle Leuten, denen ich folge aus UK, in alle Parks rennen. Orton Tower, Thor Park und so weiter, Chessington. Und da, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen? Da geht es ja wirklich drunter und drüber in den meisten Parks. <lacht> Inwiefern
2: drunter und dann drüber?
0: Ähm, ich habe teilweise von Leuten, denen ich folge, mitbekommen, dass die in Parks gefahren sind und dann gesagt haben, ich will wieder nach Hause, weil... Da hast du Bilder gesehen von Plazas in irgendwelchen Parks, wo einfach die Leute gestapelt waren. Keiner hatte eine Maske auf. Ähm, alle waren übereinander äh, gestapelt in den Warteschlangen. Kein Abstand. Niemand hat irgendwie Abstand gehalten ansatzweise. Keine Masken und so weiter. Und jetzt ähm, wird in UK die Maskenpflicht ja glaube ich jetzt Ende des Monats oder in, irgendwie nächste Woche oder so eingeführt. Auch in, äh, in Stores und so weiter. Und da durch diesen Faktor, dass das so spät jetzt erst passiert, sind die Leute richtig krass abgeneigt. Also du, du, du die Kommentare sind allesamt so, äh, was soll der Scheiß? Ähm, das bringt nichts, äh, toll, äh, ab jetzt werde ich in keinen Store mehr gehen und so weiter. Das fand ich schon krass. Also, da haben wir dann doch in Deutschland irgendwie, doch, irgendwie, äh, ähm, dann doch nochmal einen besseren, das Ganze besser verarbeitet, sage ich jetzt mal. Weil ähm, bei uns gibt es die, die Maskenpflicht ja jetzt schon eine Weile länger. Ich glaube, niemand mehr, also in, in, in Supermärkten habe ich noch nie jemanden diskutieren sehen, sage ich jetzt mal. Ähm, und da ist es halt wirklich so, die Leute lehnen das komplett ab. Und da mache ich mir richtig Sorgen, dass es, dass, das da äh, nochmal zu einem richtigen Herd werden könnte. Weil, wie gesagt, die in den Parks, siehst du gerade, wird gerade äh, schön gezeigt, wie wie dumm die sich alle anstellen tatsächlich. Mhm. Also da geht gerade echt alles drunter und drüber in den Parks. Aber naja, vielleicht äh, legt sich das ja dann auch mit der Zeit irgendwie wieder. Die sind auf jeden Fall gerade alle super wahnsinnig da. Die rennen alle natürlich kriege ich das jetzt nur mit in meiner Bubble, aber gefühlt rennen die jetzt gerade alle den, Tür den Parks die Türen ein. Und da gibt es dann auch irgendwie 300 Minuten Wartezeit bei, weiß ich nicht, Wicker Man oder so. Aber auch heftig, ja. Äh. Aber wie gesagt, alles nur Twitter äh, mitbekommen und so. Ne? Also jetzt kein, keine belegten Zahlen, die ich da jetzt habe, sondern nur so Sachen, die so auf Twitter gepostet werden und so weiter.
2: Ja, man soll halt gar nicht meinen, dass äh, zum Beispiel in, in den USA, wo die Zahlen ja immer noch äh, nach oben schießen, von dem, was ich da so aus den Parks mitbekomme, äh, läuft es tatsächlich in den von Maßnahmen der Parks, die sind ja echt streng, hinsichtlich Maske komplett, nicht nur in Attraktionen und Wartebereichen, sondern komplett. Wenn und du hast ja deine, deine, deine Mask Off Areas, sag ich mal, mhm. aber sonst halt komplett Maske und auch Distance und äh, äh, Temperature Checks und, so und et cetera pp. Was man da so sieht, wie das aufgebaut ist und wie das konzeptioniert ist, auch dass zum Beispiel Sixflex, so wie ich es verstanden habe, seine eigenen, sag ich mal, Mask Enforcement Mitarbeiter hat. Mhm. Ähm, das sieht tatsächlich deutlich strenger, vielleicht aber auch besser ich meine, ich kann nicht schlecht bewerten, ob es besser oder schlechter ist, aber besser als, als unsere Konzepte aus, die dann praktisch eher so sind nach dem Motto, die auf den Verstand der Leute appellieren. Weil auf den Verstand der Leute oder die, an, an die Leute zu appellieren, an den gesunden Mensch, Menschenverstand zu appellieren, ist, glaube ich, ja, ich denke manchmal, es ist, es ist nicht mehr der richtige Weg.
0: Ja. <lacht> ja, natürlich nicht. Also einfach nur zu sagen, hey, also man will den Leuten ja immer sagen, Du musst halt jetzt nur eine, eine kleine Inconvenience über dich ertragen, äh, übergehen, ergehen lassen für eine ge gewisse Zeit, damit wir möglichst bald wieder zur Normalität zurückkehren und je schlechter sich alle dran halten, umso länger wird es halt dauern oder, oder, weiß ich nicht, gar nicht mehr zur Normalität zurückkehren, aber dass die Leute es halt nicht verstehen können, dass man jetzt sich vielleicht mal ein bisschen einschränken muss und dass das schon zu viel verlangt ist, so dass man Abstand halten muss, Maske tragen muss, Hände waschen muss und auf verschiedene Sachen einfach verzichten muss, dass das schon zu viel verlangt ist, dass man sich da so ein bisschen einschränkt. Das finde ich schon echt heftig. Ja. Weil ich meine, du hast halt noch, du, du, wie gesagt, je, je, je besser das alles läuft, umso früher können wir ja wieder uns wie offene Hosen verhalten. Ähm. Und das finde ich halt wirklich, also das spricht halt Bände, dass halt Leute, dass also es zu viel verlangt ist, diese kleine Unannehmlichkeit jetzt mal eben für ein halbes Jahr, für ein Jahr durchzuziehen. Naja. Ich glaube, da, darüber weiter zu diskutieren, ist auch müßig, weil das ist halt einfach... Das finde ich übrigens interessant, dass ähm, die meisten Freizeitpark-Fans, die ich kenne, sind auch die guten Beispiele für sowas. Also ich habe noch keinen... Klar hast du mal auf Facebook irgendwie so, bist du dann mal irgendwie in, in den entsprechenden Gruppen unterwegs und hast dann so die Leute, die irgendwie sagen, ja, solange da in, in den Parks Maskenpflicht ist, fahre ich nicht hin, die sich dann auch in irgendwelche Diskussionen verwickeln, aber die meisten Freizeitparkfans, die ich kenne, die halten sich auch am besten an die Regeln und das finde ich irgendwie faszinierend, also auch jetzt nicht nur an die Regeln in Freizeitpark selbst, sondern generell. Ja, habe ich so jetzt ja.
2: Das, also das habe ich eigentlich auch schon mitbekommen. Ich denke mal halt, weil diesen Leuten oder dieser, dieser Gruppe es grundsätzlich am meisten am Herzen liegt, dass die zweite Welle wenn sie dann kommt möglichst gering ist, sodass es nicht nochmal zur Folge hat, dass alles wieder runtergefahren wird. Zum Beispiel siehe Hongkong Disneyland.
0: Genau, ähm, Hongkong Disneyland musste jetzt gerade wieder beschließen, wieder zuzumachen, weil dort Corona wieder komplett aufgeflammt ist. Und da sieht man dann, wie es laufen kann. wenn äh, Also es
2: ist nicht safe. Es ist nicht safe, dass die Parks jetzt auch alle so offen bleiben, wie sie es gerade sind. Nee, vor allen Dingen nicht, wenn wir jetzt gucken, es geht langsam wieder Richtung Winter, äh, wo sich solche Viren ja gut und gerne besser verbreiten. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass vor allen Dingen mit den Bildern, die man jetzt vielleicht aus Mallorca sieht, ganz klischeehaft, könnte das in die zweite Runde gehen. Und ich mag, mag mir nicht ausmalen, ob es dann vielleicht sogar noch schlimmer wird, als in der ersten Runde. Von, den, von der Zahl der Infektionen, weil das zum Beispiel, das was man zum Beispiel in Mallorca sieht, ist, dass die Leute jetzt praktisch, ich sag mal, ganz plumpen Scheiß drauf geben, was da, passi was da passiert und, und, und äh, was da im Moment abgeht. Und wenn die dann wieder zurückkommen, das könnte für uns mega in die Hose gehen. Deswegen bin ich im Moment drauf und dran, praktisch ähm, jeden Parkbesuch möglichst zu genießen, weil man weiß nicht, man, hat, man, man ist ja nicht gewiss ob es bald wieder zu sein könnte.
0: Ja, ja, wie ein äh, ganz wichtiges Stück deutscher Lyrik ja auch schon gesagt hat, ähm, scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Genau. <lacht> <lacht> Bis Und das, aber jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, finde ich, dass das echt das Ganze ganz gut beschreibt, weil es ist halt wirklich so dieses, so, Ich äh, eigentlich müsste man jetzt vielleicht mal einmal auf etwas verzichten, was man gerne machen möchte. Nee, aber scheiß drauf, das mache ich jetzt, weil das ist jetzt nur einmal im Jahr. Das mache ich jetzt trotzdem. So. <lacht> das beschreibt
2: es eigentlich ganz gut. Naja. Ja, aber genau dieses dieses Denken bestraft ja dann halt so vielleicht die Leute, die sich dran halten und das Beste geben, dass die Situation möglichst schnell vorbei ist. Das ist dann, das ist dann wieder das, wo die Welt dann wieder unfair wird.
0: <lacht> ja. Ja, es ist halt einfach echt so, dieses ähm, kurzsichtige Denken. Das ist halt leider... This is why we can't have nice things.
2: Ja, genau das. <lacht>
0: <lacht> naja. Ähm, wir wollten jetzt auch den Podcast nicht mit so einem kompletten Downer jetzt irgendwie äh, beenden, aber es ist halt leider die aktuelle Situation, mit der wir leben müssen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem... Ich weiß nicht, mö möchtest du noch etwas erzählen aus Walibi? Sonst würde ich nämlich jetzt hier mal den, das Ganze runterfahren. Also so, hast wie wie äh, ich vermisse ja mein, mein Baby Untamed. Wie fuhr sich Untamed als du da warst? Lecker. Lecker. Lecker ran.
2: Genau, lecker ran. Zwei Zugbetrieb ähm flupt, äh, war super. Ich habe tatsächlich glaube ich zwei Front Row und eine Back Row bekommen. Mit Glück war man mich ja halt zugeteilt und äh, wenn man praktisch der Erste ist, der in den nächsten ne, nächsten Zug zugeteilt wird, kann man sich meistens aussuchen, ob man ganz vorne oder ganz hinten sitzen will. Mhm. Und ich hatte dieses Glück dreimal ähm, bei vier oder fünf Fahrten. Das war schon sehr, sehr gut. Also Das, war, das hatte ich echt Glück und es ist also Untamed ist echt immer noch ein lecker Ding und äh, hat sich auch zumindest gefühlt von den Fahreigenschaften absolut nicht verschlechtert. Wobei Untamed immer noch sehr störungsanfällig ist.
0: Ist denn Front Row oder Back Row dein Favorit?
2: Hat beides. Ist, ist beides nett. Also die Front Row ist ja natürlich das wie Aussicht, aber ich finde die Airtime in der Front Row deutlich besser. Ähm, ist, ist finde ich deutlich aggressiver, während der Drop in der Back Row dich natürlich komplett auszieht. <lacht>
0: Ja, ausziehen ist tatsächlich... Da muss man sich immer erstmal wieder komplett anziehen, wenn man an, in, in der Bremse ankommt am Ende. <lacht> ja. ja, aber bei mir war tatsächlich der Eindruck, wir sind ja... Ich war ja bisher nur an der am Öffnungs-Event da und bin da viermal gefahren. Und ich bin auch einmal Front-Row, einmal Back-Row und zweimal so dazwischen gefahren. Und ich bin halt ganz großer backrow fan gewesen. Also dieser First Drop in der back ist schon mal der Hammer. Und dann dieses... ach. Also, ich bin auch oft, äh, offen für Front Rows. Ich mag zum Beispiel auf der GeForce mag ich die Front Row echt gerne. Ich mag bei Taron die Front Row echt gerne. Ich mag bei Black Mama die Front Row total gerne. Aber da war ich dann doch mal wieder so ein Back Row Das kann sich aber auch jedes Mal wieder ändern. Deswegen, ich muss da jetzt auch bald nochmal hin, weil ich das ist wirklich so eine Bahn, die ich vermisse. Das war einfach so ein krasses Erlebnis. Mein erster RMC und dieses geile Event, wo wir da waren. Und dann, als ich da nach Hause gefahren bin, war ich echt so, oh. Das war so schön, ich will nochmal. mal. Ja,
2: ja. Das und ich ist absolut relatable.
0: Und ich möchte unbedingt mal nachts auf dem Ding fahren, das muss ja der Wahnsinn sein.
2: Ja. Ja, also Rides sind ja generell schon, sage ich mal, das Ding schlechthin und dann noch auf, auf einer leckeren Attraktion, das ist schon... <lacht> lecker,
0: lecker mit 2K
2: natürlich, ne? Ja, klar.
0: Ja, also dann haben wir doch jetzt doch noch mal eine positive Note am Ende gefunden und dann würde ich sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt äh, ein bisschen Spaß gehabt beim Zuhören, habt auch in, euch ein bisschen vielleicht auch Informationen rausziehen können. Falls ihr plant, in den Moviepark zu fahren, macht es erst dann, wenn der
2: Time Rider wieder auf hat. <lacht> genau, du, hast, du lernst dazu. Äh, du, du hast es äh, jetzt schon. Äh, ja, du hast es dir gemerkt. Es ist genau richtig. Der Time Rider <lacht> ist das Ding. <lacht> Aber
0: äh, ansonsten lohnt es sich aber auch. Und vor allem der Park äh, kann euer Eintrittsgeld gerade sehr gut gebrauchen, behaupten wir jetzt einfach mal. Äh, wir kennen natürlich die Bücher nicht, aber wenn man so ein bisschen äh, sich anguckt, wie es so läuft, ähm, in allen Parks können die und auch überhaupt in allen Geschäft in dem Geschäftsfeld insgesamt, dann äh, kann der Park auf können die auf jeden Fall eure, euer Geld gerade gut gebrauchen. Deswegen scheut euch nicht, dahin zu fahren, auch wenn wir jetzt hier und da mal gesagt haben, ähm, dass sie, dass es nervig war oder dass im Großen und Ganzen hatten wir einen super Tag und wir hatten auch zwei super Tage im Phantasialand und Leon hatte auch einen super Tag im Walibi und äh, ich, behaupte ich jetzt einfach mal, hat
2: sich so angehört. Ja, 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 natürlich, ja, ja, auch im Toverland.
0: Auch im Toverland und äh, Efteling und so weiter. Also scheut euch nicht davor, in die Parks zu gehen, falls ihr jetzt immer noch irgendwie hin und her gerissen seid. Ich meine, ich kenne das, ich habe immer noch ein paar Leute auch im Freundeskreis, die sich immer noch nicht so richtig trauen, was ich auch voll verstehen kann, aber vielleicht gibt es euch da ein bisschen Mut, dann solche Erfahrungsberichte von uns dann nochmal zu hören. Ähm, ich hoffe, wir haben euch gut unterhalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Leon, dass du dabei warst und dass du auch mich mit in den Moviepark genommen hast. Und äh, gerne nochmal hier im Podcast. Äh, hat ja, Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank fürs Dahaben. Ne? <lacht> sehr, sehr gern. Und äh, ich sag mal, gute Nacht. Wir haben jetzt schon halb zwölf und ich fahre morgen in Urlaub, also <lacht> ich wünsche dir gute Nacht und gehe jetzt auch pennen. Gutes Nächtle. Und euch, wo auch immer ihr gerade seid, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt nachts, morgens oder mittags hört, äh, ich wünsche euch eine gute Zeit. Ciao. <lacht> Tschüssi.
2: Ich Moment, mich nicht so hart